0: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido. Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película. Para eso tenemos a los críticos. De Retinas. Una proyección a 24 cuadros por sonido. Martes, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio. UNAM, Experiencia Sonora. En este sótano la vida es como el tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí, siempre tendremos otra vida. El Calabozo de los Vírgenes.
4: ¿Ya está encendido? Gente menuda de Springfield, como alcalde les doy la bienvenida a nuestra convención anual de historietas. Y gracias por introducir casi 300 dólares a la economía local. Su joven y fresco ánimo ha dado aliento a este viejo funcionario. Ahora me siento como... El hombre de radiación.
2: ¿Es el hombre radioactivo, Soquete?
4: <risa> bueno, bien, eso quise decir.
2: Bien, diviértanse y despejen a las seis para el evento que sigue. Toma el nombre de ese chico, nadie se burla del alcalde.
5: El sobre los ángeles.
6: 30 de julio, son las 8 de la noche con 8 minutos exactamente, ya está empezando resistencia modulada, acaba de iniciar la transmisión que todo mundo esperaba a través de su 96.1 DFM y también está iniciando el programa favorito de todos aquellos que preferimos quedarnos el fin de semana para pasar el nivel que el resto de la semana no se dejó o para ir a cambiar las tarjetas que... Que pensamos que no íbamos a obtener porque, cuando teníamos 17 años Porque no teníamos valor adquisitivo Pero ya tenemos un sueldo y ya podemos comprar Un cartón de 350 pesos, cómo no Bienvenido a nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo Muy buenas noches Bienvenido están, también amigos? ...nuestro pangolín de la fuerza, el bofes
4: ...muy buenas noches Dungeon
6: Master... ...y toda la audiencia que nos ve por Facebook... ...todos estamos felices transmitiendo en Facebook... ...a través de Resistencia Modulada... ...el Facebook Live, esto es El Calabozo de los Vírgenes... ...los saluda su amigo el Ñoño Master... ...el Mago Conde, y a nombre de toda la Resistencia... ...les damos la bienvenida a nuestras... ...nuevas tres horas de programación... ...que vamos a tener todo el día de hoy, recuerden que... ...después del Calabozo de los Vírgenes... ...ya los está esperando su butaca cinematográfica... ...radiofónica favorita, con derretinas ...ahí está Rafita Paz ya esperando y probablemente esperando hacer una introducción De nuestro tema de esta noche Que es la SDCC que es la SDCC?
7: SCTV ¿Dijiste? SDCC
6: SDCC, la Comic Con de San Diego La convención de cómics Más grande y si no la más grande La más importante del mundo Del entretenimiento y del friquismo Es como la meca, el deseo de todos nosotros De llegar allá algún día Aunque sea nada más para estar mirando y de preferencia pagado De preferencia pagado Y, okay. y, de, y de más preferencia comprando cosas Pero,
4: <risa> queridos amigos, ¿por qué es importante esta convención de cómics?
7: Bueno, es es eh, longeva, se fundó en 1970 Entonces ya tiene 50 años 50
6: años cumplió, bueno, está, cumpliendo, está cumpliendo Está aproximándose a uh -huh. su 50 aniversario eh, Y en,
7: en realidad fue un esfuerzo que empezó eh, pues muy pequeño Lo empezaron tres, tres fundadores cuyos nombres no, no, no puedo me tomé la molestia de atenderme, <risa> francamente Pero... Pero me, me llama mucho la atención, por lo menos a mí me llama la atención, que, que empezó un esfuer como un esfuerzo de tres amigos para juntar a unos cuantos creadores, eh, distribuidores de, de cómics, tal vez invitar uno que otro autor, ilustrador, y, y poco a poco se fue convirtiendo en este imán de, de todas las aristas de la
6: industria del cómic, y ahora el no. entretenimiento. entretenimiento. Ahora, ¿no? es que originalmente era el cómic, pero.
4: Sí, me imagino que empezó como cualquier encuentro de estos, un poco para divulgación, difusión y, por supuesto, compra-venta. O sea, Exacto. era un evento estrictamente comercial, ahora sigue siéndolo, pero se ha vuelto una especie como de evento mundial que es como la puerta, ¿no?, para todos aquellos que quieren eh, presentar algo que tenga que ver con el entretenimiento, así como las que ahora están haciendo, no también para Apple tiene su evento también para mostrar mm -hmm. sus nuevos modelos, hay, hay tecnología también tiene como sus, es decir es un, un tipo de evento que se ha vuelto muy común y en este caso de San Diego Comic Con pues es el evento de entretenimiento a nivel mundial, eh, se agenda esa fecha, todo el mundo está al pendiente de esta esta convención de cómics porque es donde las grandes eh, empresas de entretenimiento suelen hacer los anuncios importantes y los anuncios eh, trascendentales respecto de sus próximas eh, producciones, ¿no? Y que fue lo que pasó justo ahora en San Diego Comic Con. Pues... ¿Y sí, cine,
7: eh, vi, eh, videojuegos, cómics? Juguetes, eh, juguetes ese, ese creo que es un tema series, muy importante Series de
6: televisión eh, y cosas que se vayan añadiendo a, a todo eso Vamos a, a hablarlo después de la primera pausa musical Pero antes, los primeros comentarios que se están dando aquí en nuestro Facebook Live En Resistencia Modulada Tiberius Carrasco dice, saludos a toda la banda del Calabozo de los Vírgenes Saludos, saludos, saludos Tiberio Tiberius. Narciso Pérez, saludos Vírgenes Hola Narciso Saludos Narciso, saludos, Narciso. Apolo Déjel, saludos Vírgenes, eh, bienvenidos sal sal
8: saludos, eh, saludos
6: Apolo Apolo el cuánto por las pelis de Avengers y Justice League, o sea, lo que están mano, todavía están en, el, en la tienda de los discos, así que al, al precio. Es más, estos estos van más caros porque ya estuvieron en mi colección. Narciso Pérez, ya lo dijo James, eh, James Earl Jones, San Diego es mi ciudad favorita porque está al lado de Tijuana. San Diego. Así que el otro año nos vamos en camión para allá. Vamos a hacer Uy, nuestra...
4: Sí un streaming sí, no en vivo bien. desde la San Diego Comic Con. No nos es?
6: va a quedar ni para el crédito de la, sí. <risa> del celular, <risa> Mira, pero nos lo vamos a pasar bien chido.
4: Con, con un plan de roaming de estos nuevos, ¿no?
6: Una hora de transmisión si aguantan la, la pila y Mira, los datos, Prefiero ¿eh? pagar este, una, una maruchan de, de, de allá en la San Diego, <risa> un ramen, eh, para para alimentarnos los tres días que vamos a estar allá, todos de la misma maruchan. Claro, y sí. pagar un plan de datos, porque esos están las maruchan allá en Estados Unidos, a como a 80 dólares cada uno. Me imagino. Dicen. Sí. Me han contado. Nunca he ido. Yo tampoco. Vamos a hacer una pausa musical. Eh, lo primero que vamos a escuchar es el tema de Witcher 3, del del videojuego de Witcher que es de hecho. Eh, supera por mucho a los, a los temas anteriores, es, es que ya tiene otra tecnología de orquestación y es cuando uno empieza a ver que le ponen atención a esa clase de detalles y esto tiene que ver con el anuncio que se hizo en la misma convención las primeras imágenes que se alcanzaron a ver de Henry Cavill, nuestro antiguo Superman ahora como este personaje de los videojuegos de Witcher en la adaptación que está haciendo Netflix la que parece ser su primera adaptación que va a quedar chida ¿O sí, no? Pues, así nos la están no? Así
7: nos la están vendiendo. Así nos la
6: están vendiendo. Se ve Pero, bien. Pues, a ver si sí es cierto. Al menos en caracterización está chido, cosa que es con lo primero con lo que uno se arriesga. Vamos a escuchar este ligero temilla en lo que seguimos esperando a ver sus comentarios en Facebook, Resistencia Modelada. E igual y viene algún otro locutor sorpresa. Están escuchando El Calabozo de los Vírgenes, oh. todo lo divertido. Vaca. Paco Mon, regresa. ¿Vaca? Paco Mon. el tema de Witcher 3. Eh, de, de, de... Witcher 3 no manches, es que tenía en la mente, justo ahorita tenía el nombre del compositor. Se me acaba de ir porque está súper complicado. Pero es que me dejé llevar por la versión Thunderstruck. Que estamos oyendo de fondo. <risa> de 8 bits. Es que ACDC le gana a, a todo. Y ya estamos recibiendo sus comentarios a través de nuestro Facebook Live. Dice, a ver, eso dijo Apolo de Narciso. Eh... Apolo le está respon se están respondiendo a sí mismos. Alejandro Rodríguez Castillo, ¿alguien sabe si se dijo algo del universo cinematográfico de DC o ya se murió eso? Sí hubo anuncios del DCEU o DC Extended Universe. Eh, entró una nueva directora la cual yo aplaudí el, el anuncio que hizo porque está dispuesta a defender el DC como un perro. ...quiere salvar lo que se ha hecho hasta ahora... ...del DC Extended Universe... ...pero el cual eh, ya está bastante caótico... ...hasta la fecha... Eh, ...porque ya está filmándose... ...y está en una buena etapa de rodaje... Birds of Prey... Eh, ...la película... ...no es cierto, Gotham Sirens... ...que es la película donde va a estar Margot Robbie... ...otra vez como Harleen Quinzel... Eh, ...donde va a salir Huntress... ...donde va a salir eh, Batichica... Está en, en, en una etapa de rodaje muy proto porque aparentemente todavía no hay no hay este bate chica. no hay muchas cosas confirmadas pero sí hay eh, sí está eh, confirmado que el villano va a ser eh, Roman Sionis mejor conocido como Máscara Negra y que eh, la trama de la película va a ser el rescate de Cassandra Cain mejor conocida como no, no es spoiler, es, ahorita les digo, eh, Orphan, dentro de, de los cómics de Batman, esa va a ser la próxima, esa fue la razón, recordarán, que también se va a hacer un reboot del, del Suicide Squad, y para este reboot... DC llamó a James Gunn después de que Disney lo despidió por sus tweets de hace muchos años, sí. <risa> haciendo chistes ofensivos, entonces, Disney se ofendió, lo despide, DC dice, oye, James Gunn, hiciste dos Guardianes de la Galaxia bastante chidos, ¿por qué no vienes a hacer mi escuadrón suicida?, que es casi tu Guardianes de la Galaxia, pero más violento, James Gunn dijo, va, luego Disney dijo, no, pues dijo, oye, chiquito, pues, no, no, no lo, lo dije sin pensar, nos lastimamos mucho, ¿por qué no volvemos a empezar?, James Bond dijo, va, firmo para Guardianes de la Galaxia 3, pero no la puedo empezar a hacer ahorita porque estoy haciendo el Escuadrón Suicida. Entonces, Guardianes de la Galaxia 3, por eso no está no estuvo entre los Anunciado. anuncios de la fase 4 de Marvel. Probablemente sí pertenezca a esa fase, pero ya serán los anuncios para 2022, probablemente. Eh, también se anunció Supergirl, ¿no? También se, eh, se anunció Supergirl, exactamente, la película. La película, cosa que también va a, estar, va a estar muy chido.
7: Y además ya tiene, tiene pantalones, digo, es un... No sé, lo, lo digo porque es de lo que parecen que todos estaban hablando, uh -huh. eh, que ya no va a tener esta falda, ya son, son, son... La mujer tiene pantalones.
6: Sí, fue fue incluso una de las quejas del mismo personaje, no, no de la Supergirl que va a estar en el cine, sino de la que está en la serie de Warner Channel, que no le gustaba el diseño de su vestuario por lo mismo, pero... Creo que, creo que lo, lo innovador de ahí es que ningún cómic eh, Supergirl ha usado pantalón, ha usado o leotardos o faldas. Entonces la, la reinvención del, del, del vestuario pues puede estar bastante, bastante agradable. Eh, se anunció que Joker pertenece y no pertenece al, al universo. Eh, la película de, donde Joaquin Phoenix va a interpretar a, al príncipe payaso del crimen. Eh, es parte de una nueva línea de DC que se va a llamar DC Dark, donde van a salir las películas más violentas y de terror psicológico más fuertes de los superhéroes de DC y se va a inaugurar justamente con el estreno de Joker, no se ha dicho qué más van a, sa van a sacar en esa serie pero tienen tela de dónde cortar entonces pues eso, eh, la cosa es que parece ser que sí, sí, va, sí va a jalar para adelante, Aquaman 2 está en filmaciones es la que, eh, pues la que más esperanzas tiene, eh, uh, Wonder Woman 84, que algunos corrieron el rumor, no está confirmado, que Wonder Woman 84 no va a estar ligada a la anterior de Wonder Woman, a pesar de que es la misma Gal Gadot la que está haciendo el personaje, eh, pero... Bueno, pues ya ya está por estrenarse en los cines, de hecho es la más próxima que vamos a ver. ¿Y, y el
7: 84 es relevante? ¿Tiene algún... El, el 84 caso? es
6: que se ubica en 1984. Mm. Entonces, y, y por eso por eso estas primeras imágenes que se vieron de Wonder Woman 84, parece Caballero del Zodíaco, es una cosa como muy psicodélica. Y, y una armadura muy... este Muy de Caballero del Zodíaco, dorada, muy, muy amplia. Entonces pues vamos a ver qué, qué le va de eso. Y... Y ya, ah, la película de Flash sigue en pláticas, entonces sí, sí hay anuncios, el DCEU sigue, aunque muchos creen que es un bebé que nació muerto, eh, no, parece ser que va a seguir hecho para adelante dice Rafa Paz que sí, yo nada más les recordaría que así empezó, o sea, el de Marvel, eh, también, Iron Man estuvo muy chido, pero Hulk... Nadie le hizo caso a pesar de ser un peliculón, porque Eric Bana le había hecho mucho daño al personaje. Entonces ya nadie quería ver otra película de Hulk. Hablas del Hulk de eh, Edward Norton. De Edward Norton. Uh -huh. y la, to, toda la película es buenísima. Toda. Sí, sí,
4: es que había que hacer la aclaración porque justamente estuvo antes Eric Bana... que fue catastrófico, y luego vino Edward Norton y ya luego... O sea,
6: también está chida, pero está, está tan chafa que es chida. Y por eso le hizo daño, porque <risas> nadie quería la, la nueva película de Hulk. No, no pensaban que iba a estar así. Y, y luego estuvo Thor. Sí, claro, yeah, eso fue. Estuvo chido. O sea, uno uno tenía más ímpetu eh, de ganas de verlo. Por eso lo, lo aceptaron. Eh, Capitán América, que es un, un peliculón también. Eh, y luego vino Iron Man 3 O sea, ha tenido sus traspiés también eh, Marvel Sí, no, que... no, no ha sido perfecto
4: sí, no, no siempre fue este boom cinematográfico De cada año, tres estrenos y todo el mundo llorando No, no siempre fue
6: No, eso, eso es una historia interesante eh, y, y bueno, pero ya será para pero, otro Pero mundo.
4: algo que sí hicieron dentro de todo eh, Con la excepción quizá de, de Hulk Pero fíjate por razones de otra naturaleza ¿no? Que tienen que ver con Guion y con Norton Ahí con algunas eh, discrepancias Lo cierto es que al menos sí procuraron eh, Mantener tanto elencos ¿no? como líneas de producción y como eh, estilos, que creo que es lo que a lo mejor DC no ha podido proyectar con eficiencia, que es como hacer eh, un, una proyección de hagamos películas con estilos que puedan ser afines no Suicide eh, Squad tuvo un estilo muy distinto al que tiene Justice League, al que tiene pues, Wonder Woman, y, y conciliarlos, que podría ser posible, de pronto no es como que algo que les preocupe demasiado, ¿no? Y eso de que Batman esté cambiando de cara cada... no Y se especule tanto al respecto, habla justamente de que a lo mejor... Bueno,
6: no, 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 pero ahí, ahí sí habría que decir, en todo el DCEU Batman no ha cambiado de cara.
4: No, hasta ahora, pero... ¿qué va sí, a pasar sí, después? Pues,
6: sí de, de Batman ya se salió, de Batman no sabemos si va a, estar, si va a ser parte de este... Eh, de este universo, o sea, eh, el de el que va a ser Robert Pattinson. Pero...
7: Ahora, yo, yo me atrevería a decir que tal vez eso, que, es decir, que, que el universo de C, de DC esté disperso en, en, en estética, en temas, en, en actores, en, en líneas narrativas, parecería ser que es una debilidad, pero yo yo creo que es una fortaleza mal, mal ejecutada, pero... Eh, a diferencia de las películas de Marvel que todas tienen más o menos el, la, la, mi, la misma y, y el mismo tono tal vez ¿Sí? el, la, el mismo el mismo tono la, la misma eh, producción de alguna manera no este sí. estos sets enormes extremadamente caros en lo, con gente de, de fondo este
6: sí fórmula, de, y, y, y la fórmula del de, de héroe este que cae en desgracia por su propia cuenta, porque la cagó él solito, y luego hace algo heroico, al mismo tiempo lo echa todo a perder y parece que va muy mal, y cuando está más deprimido, llega el villano a hacer un superdescaque entre Que todos, probablemente era bueno al principio que de la proba, Exactamente, <risas> y, y, y que muchas veces es la versión malvada del, de, del héroe, o sea, lo mismo, pero en malo, el villano de Iron Man es Iron Monger, que es un Iron Man más grande. El villano de Hulk es Abominación, que es un Hulk con suero de super soldado. El villano de Capitán América es Red Skull, que es un super soldado con un suero que salió mal. El villano de este de Thor es otro dios. El, ah, ya tenía... Eh, todos te... <risa> la, mayoría la mayoría se entiende mayoría, ¿No? ¿Sí? ¿En punto? exactamente sí, sí. este pues ahí está Alejandro Rodríguez si sí, sí hubo noticias en la SDC sobre DC y hay mucho de dónde agarrar Max leyenda acá estamos al pendiente ñoños chido Brenda Esquivel digan chismes del mundo friki Como mm. que chismes en, en que hacemos todos los programas. Eh, yo, a... yo encontré
7: un chisme de... En la, en la Comic Con en San Diego hubo un panel de los Simpsons. Entonces me, me llamó a muchísimo ver. la atención porque yo pensé que iban a... Iban a anunciar algo, al, iba a haber alguna novedad. En realidad no, solo... Invitaron a Matt Groening, a, a uno de los directores este. ¿Y tú que ya no has estado como en 10 años en Los Simpsons. <risa> sí, <esa> es <risa> sí vaya, creo que nada más era un panel para tener preguntas y respuestas con la audiencia y, y tal, es platicar un poco de cómo ha cambiado el proceso de, de animación sí, de Los Simpsons. En también los es importante
4: años. eso que dices, ¿no? Eh, porque justamente se habla de Los Simpsons en la Comic Con y lo que uno piensa de inmediato es que va a ser... Un anuncio importante o va a ser un... Pero eso nos hace olvidar, ¿no? El origen o la, la principal función en su origen de la Comic-Con, que no era precisamente ser anuncio, sino justamente un espacio donde se compartía. Aquí Exacto. en México, digo, no Exacto. tenemos nada comparable, no lo hay, pero... Sí. Tenemos la mole, tenemos la, la TNT, todavía sigue viva, por lo que sé. Sí, sí, sigue. Ajá, entonces, hay varias, hay varias. La hay, o sí, claro. Sí, entonces me, me refiero a que... Eh, hay, hay coloquios universitarios. Sí, coloquios exactamente. Universitarios, se, se, nos, se nos, creemos, pues, que una convención como San Diego es exclusivamente como para dar anuncios. No, también se puede ahí hacer eso, ¿no? Foros de, de ese tipo y eso... Olvidar eso, pues, ¿no? Es, es interesante porque quiere decir que ha cambiado ya la, la, la expectativa que tenemos de este tipo de eventos, ¿no? Pero, yeah.
6: pero eh, se, usi se utilizan para anuncios porque, a diferencia de en los 70, en el año 70, cuando surge la San Diego Comic Con, o de la primera vez que fuimos a una La Mole allá en el 99, 2000, 2001, 2002, era que muchas de las cosas que se ven en esas convenciones no las veías en ningún otro lado. Claro. Es la cosa. Por eso te por eso tenías tantos eh, paneles con toda clase de personas porque no tenías otro lugar ¿Sí? donde donde verlo, o sea, yo yo no recuerdo una TNT sin que estuviera el actor que hacía la voz del señor Burns uh -huh. o sea, estaba en uh -huh. todas uh -huh. y en todas ibas por foto y, y, y te la firmaba. Y bueno, incluso
4: hay eh, marcas eh, de juguetes que lanzan juguetes que son edición ¿Sandiego Comic
6: Con? Sí, el, los Funko Y no se venden fuera de la no. Sandiego Comic Con. ¿no? Bueno, sí, pero ya a un precio. No, exacto, de... no, pero me
4: refiero a que ya son revendidos. Es decir, la marca ya no los vende fuera pero de la Sandiego Comic Con. Virgen. Dicen,
6: no. entonces, eh, sí, por eso se, se considera más que va a haber anuncios. Yo creo que a raíz de eso, Paquito, creo que hay un chisme por ahí, rumor. La verdad, no sé si está confirmado, pero está chido que alguien busque la confirmación de que va a haber una segunda película de Los Simpsons.
7: No, bueno, a, a eso iba. Le, en el, el punto más alto de de, esta, de este panel con Matt Groening y algunas de las voces y algunos de los animadores un miembro de la audiencia le pregunta a Matt Groening oye, va a haber Los Simpsons 2 la, una segunda película y Matt Groening contesta que al parecer, bueno que, defin, que lo más probable es que no, porque al parecer hasta ahora, es decir la película salió en el 2007 ajá y fue un trancazo para ellos, eh, no, no lo dice así, pero eh, da a entender que económica y monetariamente, que hasta ahorita se están recuperando, porque además, yo, bueno, esto ya son mis propias matemáticas este, ñoñas, Mas. pero en el 2007 creo que más o menos fue cuando empezó a, pues, a decaer un poco la calidad de los Simpsons, más o menos, ya o sea que esta nueva animación, nuevas voces... Este, otros guionistas, ya no estaba el, este equipo de estrellas. De hecho, que, eh, y, y creo que por eso no lograron recuperarse porque invirtieron mucho en la película. Que además, yo no lo sabía. La, la película la hicieron, la hizo el mismo equipo que hace la caricatura, no, no contrataron a ningún estudio, no salieron con nadie.
6: Ah, pues qué bueno, entonces qué bueno fue qué como un capítulo totosa. To, sí. De hecho es lo que todo mundo decía, esa era la crítica, la película de los Simpson es un capítulo que dura hora y media. Y viéndolo en retrospectiva ¿Quién mató al señor Burns era mejor ah, película claro, sí, no, que la no. película de los Simpsons? O sea, fueron fueron dos capítulos, fueron 40 minutos y, y llenos de misterio y de suspenso. ¿sí? Y fue Maggie. Y fue Maggie, y fue Maggie ¿no? al final. Cierto. Sí, eh, yo creo que fueron muy osados cuando cuando al final de la primera película de los Simpsons, Maggie se quita el chupón y dice su primera palabra para todos y la palabra es secuela. Y na ah, nadie sí, se sí, emocionó sí, no, así sí. de, ah, se sí, cuela, sino que fue, eh, <risa> yeah, 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 padre. Porque, eh, sí, tienes razón, en la, el momento que salió lo que en México más se hablaba era de, bueno, ¿y quién va a ser las voces de la, Exacto, de la, película? De la película? Porque película. acaban de entrar estas nuevas voces y todavía guardábamos la esperanza de que le hablaran a las antiguas voces para hacer eh, la película. Yo en la película me reconcilié con las nuevas voces porque si ya, lo, si ya aguantabas esas voces, una hora, treinta minutos, ya podías ver todos los capítulos. Pero pero sí, es un capítulo mejor que otros. Sí, pero, pero, no, no, pero no es el mejor. Exacto, sí, no, no es, es el mejor. mejor. No es, no es exceso. tiene
4: capítulos con mucha más enredo, tiene, ¿no?
6: Tiene muy buenos chistes, eso sí. Sí, sin duda. Y, tiene, y fue me, referente. Y ¿no? tiene de los mejores de, 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 de lo último de los Simpsons. Sí, o sea, exacto. Y, y, y le vimos el pito a Bart. Y eso fue, <risa> sí, <risa> eso fue de, lo más, de, de lo más osado e inesperado que sí. hicieron. Y pues se aventaron porque era el cine. O sea, un gran gag. Un sí. gran gag. Tiene sí, cosas sí. aplaudibles, pero qué bueno que no va a haber una secuela. No, aguántese tantito, señor Groening. Eh, se están peleando aquí, se están peleando los de... Prohibido en pelear. Prohibido pelear. Uy, Irineo, nos van. Saludos, saludos, saludos Irineo, tú, Apolo deja el DC está en alto. No. Eh, Brenda Esquivel. <risa> <risa> But she Ruby Rose de Orange is the New Black, ¿no? No, Brenda Esquivel. Ruby Rose va a ser a Batwoman. Es muy, es distinto Batgirl a Batwoman, eh, Bad, y Batwoman no es del universo de DC, no es del DCEU, DC ella es del Arrowverse, del universo donde suceden las series de Arrow, de Supergirl, de Flash... Eh, ¿Algo y de, ¿Tiene nombre
7: en español? Por cierto, Flecha o sea, Verde. Ah, Flecha Verde, claro. Sí,
6: sí. Este, y, y, y van a sacar la serie de Batwoman porque Batwoman salió en un episodio de estos, cru, de estos cruzados que tuvieron eh, Flash y Superchica de sus series, entonces probaron a Ruby Rose que... Creo yo no no hay no había hasta la fecha otra mujer que pudiera ser tan bien a Bad Woman, fue una excelente elección la aprobaron a todo mundo le encantó los evidentes trollillos que no les gusta que hagan series de mujeres pues no les gustó pero la, el, el personaje arrasó y ya van a hacer la serie entonces esa eso es lo que ella va a hacer Brenda, María Salas nos manda saludos, hola María Hola María. Juan M. Contreras, saludos vírgenes, justo hoy leí este blog sobre la San Diego CC y el triunfo de los frikis Ah, nos acaba de mandar su propio blog, no, no es cierto, ahorita, ahorita lo checamos <risa> Bueno, si, si tienes uno, sí, sí, lo, sí, sí, lo, sí, lo tiene pues Si digo. tienen, enrólenlo pues. No nos lo quieran esconder. No nos digan que es un avioncito y es puré de papa. apolo lo de gel, sigue siendo una gran injusticia con Hulk. Lo es, efectivamente. Daniel Servín Camacho, ¿en donde se dijo algo del DSU en la SDCC? Ahorita te busco. Max Leyenda, algunas figuras exclusivas de la SDCC las regalan dentro del recinto. Ya después los... Manchados, las revenden. Sí, lo que decíamos. Sí. Y Rafa Paz, la película más chida de Hold es la de Eric Wanna. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. A mí <risa> me gustó la de Wanna también. Ante toda la argumentación. Es la primera, perdón. Es la primera. Es la primera. Y tiene todo de chido, ¿eh? Porque la, la música está padre. Eh, la A mí me gusta esto que odiaba el perro muchacho de que hacían los cambios de cuadro con los paneles como de ah, cómic. A mí eso me sí. fascinó. Y aparte te dejaban muy en claro. Eh, ¿Cómo funcionaba el poder de Hulk? Y lo veías de, de pe a pa, o sea, desde la experimentación con Rayos Gamma hasta hasta que el tipo se perdía en la en la selva. Eh, lo que no me encantó fue que el padre de Bruce Banner seguía vivo y pues el padre es el villano. Spoiler, con 19 años de retraso. Pero, pero sí, sí, sí está padre. Pero está mejor la de Norton, querido Rafa Paz. Vamos.
7: No, ¿No sienten que estamos en una especie de... como en un programa... De, de deportes, no sé cómo con el fondo, y haciendo una reseña de, del partido. <risa> no, yo me siento un poquito así, pero. No
6: más falta pelearnos. Sí, exacto. <risa> como José Reyes. Como José claro. Yo, pues, yo pues, por supuesto. supuesto que no Víctor <risa> Coño, Víctor. <risa> <risa> vamos a hacer una pausa. Vamos a, a una pausa musical eh, te pregunto Lalo ¿cuál cuál es la que la que sigue? Espera. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Sí, vamos a escuchar Life on Mars de David Bowie, que es porque algo tan relajado en a medio de nuestro análisis deportivo porque es la canción que se, que se utilizó para hacer el tráiler de Watchmen, la serie que HBO va a sacar, porque HBO también hizo varios anuncios bastante chidos. Uno de ellos que canción. a mí me
4: tiene emocionado. La brújula dorada. Exactamente.
6: Vamos a hablar de eso regresando, de escucharla y formar de David Bowie. Este es el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido, va acá. Paco Mon regresa.
5: ¿Qué? No. El calabozo vuelve
1: a god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen, but the film is a sad thing for, For she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools, if they ask her to focus on. Take a look at the old man Feeding up the wrong guy Old man Wonder if you'll never know Who's in the best selection Is there life tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow now the workers have struck for fame cause lemon's on sale again see the mice in their million hordes from Ibiza to the north abroad. Blue Britannia is out of bounds to my mother my dog and clowns But the film is a sad thing, for 'cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again as I ask you to vote on. Take
5: a look, fighting in the dance hall. Oh man,
1: look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the.
5: alive on.
6: ¿Cómo? yo te elijo! ¡Paco! ¡Adiós! <risa> Regresamos al de los... <risa> Todo lo divertido... Va, acá tengo que hacer antes una aclaración eh, de tonal, de, de, de información que se dio. A ver, preguntaron por cuáles eran los avances de, de DC. Eh, ya, ya los dijimos. Eh, las películas no tuvieron un panel en el Salón H. Eh, Warner fue la... Y DC Comics, más bien... Sí, Warner con, con DC Comics. Fue la primera vez que no tuvo un panel de películas en pues como en dos décadas en la San Diego Comic Con. Pero sí tuvieron el panel de, de DC, de las series y de las producciones que se van a hacer animadas. Ah, la de
7: Harley Quinn, ¿no? No,
6: eso ya, ya, ya salió. Ah, ok. No, más bien se, se anunció, creo que Batman, digo Superman Red Son que es un... Es, es un gitazo, qué bueno que en, le van a para, hacer. Para película. caricatura, ah, sí, las películas animadas donde DC arrasa y le salen tremendamente bien. Y parece ser que la muerte en la familia de Batman, la, la peculiar muerte de, de Robin a manos de Joker, y las series, aparte de las que ya se dijeron, pues se anunciaron Batwoman, y la serie de Pennyworth, que trata justamente de cómo Alfred era una especie de agente secreto, bastante chido, entonces eso, pero no de las películas no, no se hizo un anuncio. Eh, particular durante la SDCC Y ya 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 se metió a esta cabina Ya se adelantó Alguien le metió una, una de esas fichitas Torcidas a la maquinita del Micrófono de resistencia modulada Y ya pidió la reta Pidió Secus y aquí está salte Rafita. Mi turno. Te salta No, 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 estás pidiendo turno. Ah, eh, sí, eh, claro. una vez. Bienvenido, Rafita la jerga y el calo moderno que usan ustedes. Aparte, es el que trae la playera más acorde al programa de todos. <risa> bueno, yo traigo, yo de hecho, yo traigo mi playera Game of Thrones. Eso. Y abajo traigo una sudadera ah, de Star Wars. Dale. O sea, vengo doble blindado de, de friquismo. ¿no?
7: Sí, para, es que no todo es Fellini, Rafa. No. Hey, hay otras cosas yo siempre digo a, decir,
9: como soy invitado en este programa puedo decir groserías exactamente sí, yo siempre digo que se valen ver pendejadas
6: ¿no? <risa> se vale claro que se sí vale. no yo estoy es más yo para mí tan se vale que creo que es lo único que veo <risa> <risa> y que me te, lo tomo muy en serio me amigo. lo tomo muy en serio te decía no creo que si sí hay películas que salen del tono del tono cinematográfico Marvel según
9: yo DC sí tiene un tono muy muy sí. aparte Últimamente un poco random. Digo, me gustó mucho Aquaman, al grado de que la vi dos veces. Pero no sé si eso es algo positivo. Sí,
6: a, mí, a, mí, a, mí, a mí sí... Es muy pronto para decir. A mí, a mí sí me molestó la, la escena donde hicieron el cover de África.
9: De ah, la de Toto. Pero
6: porque ya me había dicho el perro muchacho que hacían un... Entonces yo iba predispuesto a que me cayera pero mal el esa cover. película
9: musicalmente está un poco rara porque, por ejemplo... O está el Pitbull haciendo el cover de Toto Ajá. de África. Y el, el monstruo al final, el ah, claro, de Aquaman, el... es Julie Andrews, que si ustedes saben es la novicia rebelde. <risa> 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 Entonces, es un poco extraño que una de las actrices más famosas de la historia del cine, conocida por hacer musicales, sea el villano de Aquaman. Entonces...
6: Órale, yo lo apoyo Entonces, digo hay que hay que entrar de alguna manera en la batalla hay que hay un calamar trabajar
9: que toca la batería
6: <risa> no está, está tocando una, eh, unos corales no, no es una batería, batería. Bueno, no, unos corales <risa> que parecen batería ahí está, pero tú no sabes tú no, tú no sabes cuáles son los instrumentos <risa> atlantes este Rafita no, musicalmente creo que tiene tiene solo dos momentos donde el soundtrack es relevante. Y es la pelea dentro del submarino, que aparte es una escenota. Uh -huh. Donde todos, este... El intro, ¿no? Se nos fue la heterosexualidad a todos. Y donde salen los monstruos del, <risa> en, en del esposo.
9: Te ríes, Paco, pero creo que en eso <risa> tiene razón. Exacto. Es que Cuando, yo no la vi, la verdad. Es no, película estoy donde todo. el héroe sí está hipersexualizado. <risa> o sea, hay, hay unos paneos 360 de los glúteos de Jason Momoa. <risa> Que sinceramente yo no los había visto en otro lado Chulada, Órale. la verdad bueno yo, yo solo no, no, he visto... Y aparte vi... tiene
6: la, la, la intención ¿eh? Sí, sí, claro Yo solo he visto
7: videos de Jason Momoa tocando el bajo este, eléctrico Como el de metal eléctrico. Como,
6: como no, un desgraciado ¿No lo has visto practicar puntería con hacha? No Es, es muy bueno, es, el tipo es hawaiano Entonces hace todos esos deportes y hay un eso video eso
9: es este un poco discriminatorio no 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 porque bueno, es discriminación, Rock, ¿no? Positiva. Rock <risa> <Es> discriminación positiva discriminación positiva porque el
6: tipo está practicando eh, puntería con hachas de mano con hachas arrojadizas tiene muy buena puntería y acaba tomándose toda la todo un, un tarro de cerveza de un solo trago eh, qué bueno es Jason Momoa qué bueno que le van a dar una segunda película así sea este cómo se llama alabado eh, dice Narciso Pérez la Derrick Banna es donde hay un cameo de Luferriño sí. efectivamente Luferriño diles a todos quién era Luferriño bueno es era el que
9: fue. hacía Hulk originalmente en la tele en, la verdad es que no recuerdo de qué, año, de qué año pasó la serie pero eso fue en los 70 y debe ser como le decía Paquito la única bueno más bien la primera adaptación de Hulk Sí. Algún medio audiovisual. Sí, sí, sí lo era. Porque después fue cuando hicieron las películas del Capitán América, que es horrible. Es ¿Cuál de todas? La primerita.
6: La de... Que sale
9: Red Skull. Ah, claro. Donde, eh, donde lo amarran a el un... El escudo es prácticamente un cuadrado nada más de... Le... No,
6: no, 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 no si es en esa sí si es redondo... Pero en toda la película se la pasa aventando el escudo y el escudo ni pega ni regresa. o pues sea lo avienta como <risa> seis veces y ni pega donde tiene que pegar y no regresa él. Y ya hasta el final en el último lanzamiento que hace a Red Skull que ya no tiene la cara roja. Y se está como postulando para presidente cosas así. Ya es cuando le pega con el escudo y lo tira y ya el escudo regresa hasta su momento. ¿Esto madre? fue
7: en los ochenta?
6: no sí. una vez en los
9: setentas ah también creo que es setenta debe ser 7980 de la dos.
6: calidad de, de la película o sea de la imagen es tan mala que no lo puedo ubicar es chafísima el, <risa> todo el, el, la, el argumento esa y la de de, Korman, la de los Cuatro
9: Fantásticos es horrible ah
6: sí que o sea, tenía tenía trama muy parecida uh -huh. a la que después se hizo de los Cuatro Fantásticos con todo y la pérdida de que Víctor Bondum también estaba en el viaje espacial pero
9: creo que era que la tecnología solo no estaba
4: no sé al nivel
7: la tecnología y creo que no había un entendimiento de
4: yo creo que el pretexto de la tecnología es eh, no procede pensando en Star Wars entonces es todo lo que Esa,
7: sí ah. sí yo creo que más bien no no tenían la visión de <risa> <risa> sí, bien de, wow. de, adaptar, de de cómo adaptar una historia del cómic nada más se fueron por por
6: es como es como la primera de Superman a mí me gusta mucho. Mira, tiene sus detalles que he hecho. Ah, la primera está buenísima. ¿Y Christopher Reeve? Le pregunto? Christopher sí, Rip, ah. sí, esa. Eh, mm -hmm. La segunda. Eh, la segunda. ¿Esa es la, sí, no, la que le da la vuelta al mundo y lo regresa? No, esa a... es la primera. ¿Esa, esa ah, es, la primera? es la primera? Que de primera. hecho ese
9: era el final de la segunda. O sea, en realidad, la primera de Superman estaban grabando dos películas al mismo tiempo. No ah, dejaron sí. que este Richard Donner acabara. Hace o sea, se peleo, ¿no? Terminando de editar la primera. Y para la segunda no lo dejaron terminar de grabar todas las escenas. Le quitan el control creativo de la película, la, lo termina de grabar alguien más Y para que le pudieran dar su crédito en el sindicato de directores Borró casi todas las escenas que había grabado Richard Donner wow. es un relajo
6: de película, por eso si la ven, si sí se ve así como
9: <risa> muy disparo. Como que va y viene, como que no tiene mucha consistencia, pero es por eso
6: Pero lo que es la tercera de Superman Es mala, 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 tremendamente mala eh, y curiosamente y tiene el mejor villano de, de, de las de las cuatro que ni, no sale el ex Luthor en la tercera sale un es donde sale este un, Richard Pryor no ajá que aprende a, a, a hackear computadoras en un curso por correspondencia Superman? no <risa> Richard Pryor el, 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 el villano y entonces lo contratan justamente para crear la criptonita roja que es la que vuelve alcohólico y malo a Superman pero toda la primera los primeros 10 minutos de, son pésimos porque es un gag de un error tras otro y puros accidentes en ciudad. De comedia física, pero de estilo la risa en okay. vacaciones. No, muy lamentable. Muy lamentable. Las, pero eh, no es el tema. Las
7: nuevas, <risa> las películas más recientes de Superman tampoco son tan buenas. Oh, wow, no, wow, wow,
6: wow. Man of Steel es una gran A mí película. me gusta la, de
9: la primera también. La de Zack Snyder. Sí, no me gusta que me
4: metan el cristianismo a huevo, pero <risa> pero está
6: bastante bien. La primera es la de, de
4: Jim Caviezel, sí
6: esta que estoy diciendo menos
4: por, eso, por eso ¿y quiénes cambiaron de actor? es este no es Henry Cavill Henry Cavill, Henry Cavill. Henry Cavill. ok ya yeah, el ajá. anterior
9: es el, la que hizo este el de las películas de los X-Men de Bryan Singer es el, que, el, que, el, que el, es, el, es la uh -huh. continuación en teoría de la primera de Richard Donner que el ex
6: el ex Luthor es Kevin Spacey ajá ese es un actor australiano que en realidad nunca volvió a sí a pintar <ríe> Ah, la, bueno, sí, pero ahora sale en DC Legends of Tomorrow. Ah, bueno. Es una de las peores de todos la Rovers. <risa> y tiene uno de los peores personajes de la Rovers, pero que es uno de los mejores héroes de todo DC. Era mal Atom. actor. <risa> Ahí <risa> actúa muy bien, pero porque es cómico. Ah, bueno, es que es, bueno, no he visto. Excesivamente cómico. Eh, Narciso Pérez. Pre, no, perdón, Apolo de El Watchmen en HBO It's Rules. Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí se ve que va a estar chido. Yo, sí, yo, sí, se yo, se yo solo a voy a contratar a HBO por esa. Eh, bueno, obviamente tengo que ver Chernobyl y, <ríe> y acabar Game of Thrones. Pero no, por no, eso. hay unas
7: muy buenas. Ahorita hay una que se llama Los Spookies. ¿Spookies? Que la produce. Híjole, se me está dando el nombre ahorita, voy a tratar de recordarlo antes de acabar esta intervención, pero se trata de un, este, todo está en español, el cast son puros mexicanos, eh, salvadoreños, colombianos, gringos, bueno, perdón, estadounidenses, de <risa> con padres que, que tienen padres latinos y híjole, hablan español. Que te salgas de la cabeza. Sí, sí, <risa> <no es cierto. risa> ya me, habló, me habla Carmen Limón. <risa> Eh, no, bueno, todo todo está en español, pero tiene un humor muy, muy chistoso. un humor muy chistoso, perdón. <risa> wow. Se trata de un grupo de cuatro individuos que hacen efectos especiales eh, gore, de, de terror, para, para el cine. Y de cómo... la personas ricas los empiezan a contratar para engañar a otras personas no necesito wow. engañar a mi sobrino para que se salga de la mansión por favor asústalo y entonces ahí van está está muy bien está Nacha Vio está es nueva creo la, que ándale, es una buena
6: propuesta creo que eso me gustará sí la uh -huh. voy a ver y yo recuerdo en la prepa que hubo pocos anuncios que alegraron tanto al bofito aquí presente como una película que, que se hizo, porque, ¿de qué año es, Víctor? Mira, no recuerdo bien, ya tiene mucho tiempo. Pero que... sí estábamos en la prepa, ¿no? Creo para que analizar. sí, me
4: parece que sí, ahorita verifico, pero fue justamente de Golden Compass, La, la brújula, brújula dorada. dorada. Que era en ah. esta
6: que era en esta época donde donde todo mundo estaba sacando <risa> Sí, porque Harry, sagas, Potter, porque Harry Potter, porque Harry claro. Potter. Harry Potter el Señor de los Anillos, pero ahí también se metió Narnia, ahí sí es meterte el cristianismo a huevo para que veas. Pero ahí está bien. Oye, Pero mientras sea con animalitos no, 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 no pasa nada. Es, es muy de fábula. Este, Eragon, sí. Eragon también Spiderwick. Calabozos eh. y dragones. Calabozos y dragón. Sí. Con la este dos qué horrenda. Jeremy Iron. No. Jeremy Iron. No. Jeremy Irons salió. No era Eragon. No era.
4: No Jeremy Irons era no, Eragon. No, no no no. Era ese, el malo
6: de Eragon. No era Jon Malkovich. El, mal, el malo de Aragón era sí. John Malkovich. Que yo iba a decir que todo el presupuesto de esa película se fue a pagarle seguramente a John Malkovich. Es por las dos escenas que <risas> hizo al principio y al final de la película. Pero sí, Jeremy Iron sale en Calabos y Dragón. La, primera. la
9: brújula creo que merecía mejor suerte.
6: Yo creo que sí es lo que quería decir. que Qué bueno que
4: retomen este esta saga. Son tres libros. Se llama La materia oscura en español. His Dark Materials en inglés. De un filósofo inglés, Philip Pullman. Creo yo que está está muy infravalorado este uh -huh. trabajo y la película de Golden Compass también fue muy infravalorado, porque no sé por qué razón no, no les gustó yo siento que fue un buen trabajo tenía en pantalla a Nicole Kidman siendo una bitch como suele ser y tenía también a Daniel Craig, Daniel Craig también haciendo un muy buen trabajo a esta la que hizo alegra Velacqua fue un muy buen trabajo también eh, estuvo también eh, qui Jean ¿cómo se llama Jean? El Liam Jean? Liam Neeson haciendo la voz de uno de los osos es decir siempre hace
6: animales <risa> grandes ajá crear, es decir ¿no? entonces
4: creo que fue una muy buena película que claro no acaba porque la, el libro no acaba uh -huh. a nadie le molestó eso con el Señor de los Anillos pero parece que aquí sí y este no acaba y creo que tuvo una recepción de la crítica muy mala cuando a mí me parece que es de lo mejor que se ha adaptado al cine en cuanto a películas de este tipo y de verdad digo de lo mejor y los libros son realmente espectaculares okay. ahí, ahí no te meten el cristianismo a huevo sino lo contrario ahí te, te meten la, <risa> la gnosis a huevo no es como una forma filosófica muy interesante la saga entera sin hacer spoilers es muy buena pero espero que ahora eh, alianza HBO BBC creo que en, eso tiene que salir bien de alguna forma van a hacer eh, his dark Materials, que me parece que es brillantísimo igual
6: igual y fue un asunto de marketing no porque está muy difícil introducir a alguien a un universo creo que está un poco complejo fantástico o
4: sea... sí es que la, la historia... De entrada, pensemos en el planteamiento de la historia. Esto no es spoiler porque ya fue la película. Eh, pensemos en que el planteamiento es que a los pasando, niños... Mira, la regla es que pasando ocho días ya se acabaron spoiler. los spoilers. Eso, muy bien. Entonces ya, eh, imagínense, o sea, la trama de la película es que hay un grupo de gente queriendo evitar que a los niños les arranquen el alma. Les parten el alma en dos porque son, los niños tienen su daimonion, que es su, su alma desprendida. ¿No? Y el, la película trata sobre evitar que les corten el alma, que en el libro se maneja como una metáfora justamente de la inocencia ¿no? y de la, de la condición, digamos, eh, humana del niño y su curiosidad y su capacidad intelectual. Entonces es, es mutilar al niño, eso por supuesto que no es precisamente amigable y sin embargo creo que no tuvo una buena recepción porque creo que no se trabajó bien la analogía, no lo sé, pero sí le fue muy mal.
6: Estaba pesado, creo que fue eso Pero, pues, en general, por, yo creo que por la cantidad de películas que hubo de ese tipo, tampoco... Sí, fue, fue, era un volado muy arriesgado. Todas. Eh, lo, por ejemplo, lo que acaba de decir Rafa, la de Calabozos y Dragones, que aparte que estaba mala... Estaba cutrezona. Estaba cutrezona. No, la dos estuvo peor. Ah, bueno, ya... La, no, ya, ya, ya era... Y, y, es la, y curiosamente es la única que encuentras. La uno está incomparable, es artículo de colección, pero con la cantidad de roleros que hay en el mundo... Eh, yo te creo que también todo el mundo estaba muy escondido Porque estaba viendo en la mañana una foto de Vince Vaughn <risa> Jugando Calaboz y Dragones Y tú dices, no manches, entre Vin Diesel que juega, Terry Cruz que juega O sea, la cantidad de actores chidos Que juegan Calaboz y Dragones y que bueno, le entrarían al de una película La cantidad de niños que van al gimnasio Es impresionante ¿sí? <risa> <risa> es, es más impresionante <risa> e e Era tampoco logró no. Sobresalir, ¿no? Ojalá Y tenía, tenía, tenía buena música Sí Tenía buenas escenas de guerra. Sí, además
4: creo que pudo pudo ser buena, buena en fin.
9: Como que en, re, en general el, el tema de los dragones de en realidad no jala mucho en el cine. Y es curioso, ¿no? que sí, Porque... pero...
6: También, tampoco pero no. mi corazón de dragón y el reino del fuego. Pero
7: ah, que... mi corazón de dragón
6: eh, está bien, ¿no? No, no ni tan tan chido. chido, corazón de caballero. Bueno, es que... ¡Qué peliculón! ¡No, no, hombre! Eso es un peliculón feo, así... Qué feo, qué, feo, que la, qué, ¡Qué feo que se murió Heath Ledger! ¡Qué feo que lo quitaron ah, de meses! ¡Qué peliculón de veras! Es de las sí, mejores sí, sí, que sí. hay La es. verdad, la verdad. Así es... Es como... Es como la... El, el chick flick, pero es como un boy flick. No, está... está es <risa> increíble. <o> sea, es, <risa> es una película de veras redonda. Pues vamos o sea, a verla a mi casa. O sea, sale... ¿no? Sale, sale una, una versión
4: de Jeffrey Chaucer. Es, es increíble. O sea, es verdaderamente... No, no
7: conocías el lado tuyo,
6: Víctor. <risa> De, dice <risa> dice eh, Max Leyenda que hagan Superman Bizarro, sería un hit dirigida por sí, James Gunn uh,
7: sí estaría bien. Superman
6: Bizarro con James Gunn
7: yo, yo sí pongo mi dinero no, este ahí como suena.
6: Hubo, un, hubo un Superman Bizarro el Superman, en el Superman 4 el villano iba a ser Superman Bizarro y de hecho en el DVD encuentras las escenas cortadas donde hay un Superman Bizarro eh, ¿cómo
4: se llama este Batman que se pone el casco de el villano de Mujer Maravilla?
6: Ares? ajá. ¿Cómo se llama? Batman God War. Tiberius Carrasco, la canción que salía al final de la serie era muy buena. ¿Cuál? ¿De cuál serie? De cuál Paco Ahora Shai de Esquivel. Adoro que estén fangirleando y dudando de su heterosexualidad por Jason Momoa No la dudé. No, ver, Yo dije que no dudé,
9: la perdí. Una cosa es apreciar el cuerpo masculino en toda su plenitud. Y otra es lo que está diciendo la
6: mucho. No sé no, no qué iría al lado de él, la verdad.
4: <risa> Aparte de bajarte los pantalones. Me re, no, me reiría
6: como una colegiala asiática. <risa> Tiberios Carrasco en la serie de Hulk, la canción al final de la serie de Hulk. Ah, ah no, eso no. te acuerdas? No, 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 perdón. Pero <risa> estaría eh.
7: bueno ponerle en la siguiente emisión solo porque sí, del calabo. Pues. Va. Apolo
6: Deje, el 1979, el año en que nace la película para televisión del Hombre Increíble, de ahí que salió la serie después. Ah, ahí está. Ah, ok. En 1990 fue el año en que salió la primera película de Capitán América. ¿90? ¿Y tan mal? ¿Es el 90? <risa> y estaba por decir lo que ya no me dejan decir en la radio. <risa> me, me regañan. Y lo siento mucho, Doomsday Clock no será secuela. ¿Doomsday Clock? No. Pues nadie dijo que sería secuela de no pues por eso lo siente mucho pero domsday clock es el, el evento de los cómics donde Batman y Flash descubren el botón del Dr. Manhattan eh, en, en este a, 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 ayudados por el por el diario de Rorschach. pero eso está en el cómic nadie dijo que sería como una continuidad o no sé a qué te refieres bueno pero que no sé pues yo creo que ya vamos terminando porque Rafita Paz Pidió la reta, ganó, y como ganó la reta, pues ahora dice, no, ahora deja que mi cuate se eche una conmigo, ¿no? Entonces, nos va a sacar poco a poco de la maquinita radiofónica, a Paco se le va a olvidar el suéter arriba, lo va a regañar su mamá, a Víctor ya le pidieron las tortillas, sí, y ya vengo y yo pues como ni saben que salí, de, no ubican, de todas formas voy a reportarme con mi jefecita. Muchas gracias don Agustín Mulia en la operación técnica, gracias a la Lolui en la producción y gracias a Alba Martínez en la continuidad. Nosotros nos despedimos y agradecemos profundamente todos y cada uno de sus oídos y comentarios. Recuerden que si quieren más al respecto, si quieren proponer un tema para el calabozo de los vírgenes, ahí nos dejan recado con nuestra mamá en Resistencia Modulada en Facebook, en Twitter o en Instagram. Eh, los dejamos con derretinas Se despiden de estos micrófonos Gracias Paquito de Pablo Profundamente, gracias Vuelve a tu bola Gracias, Paco. este Gracias, bofes Muchas gracias, Rafa Paz
9: Muchas gracias, chicos Nos
6: vemos pronto Nos vemos pronto Dejamos con derretinas Sigue resistencia modulada
0: Nadie termina un juego Siendo la misma persona Que solía ser Seamos
5: alguien más. Resistencia
10: modulada.
2: 2019, 100 años del nacimiento de Primo Levi.
0: Bajamos, nos hacen entrar en una sala vasta y vacía, ligeramente templada. ¿Qué sed teníamos? El débil murmullo del agua en los radiadores nos enfurecía. Hacía cuatro días que no bebíamos. Y hay un grifo. Encima un cartel donde dice... Que está prohibido beber porque el agua... Está envenenada.
4: Estupideces.
0: A mí me parece evidente que el cartel es una burla. Ellos saben... Que nos morimos de sed. Y nos meten a una sala. Y allí hay un grifo. Esto... Es el infierno
2: Si esto es un hombre Fragmento Planeta México 2019
0: Primo Levi 96.1 FM
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Un asesinato Una búsqueda de excusas Mentiras y dilemas Para encontrar al culpable Radio UNAM y Escena Doble Teatro traen para ti... ...Sensatez y cautela. Una comedia de enredos mentales.
6: Dirección, Ramiro Galeana Mellín.
11: Todos los jueves de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé cómplice y testigo de esta hilarante historia. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Este libro va a contener una de dos historias trascendentes. La vuelta de un hombre con un antiguo amor... ...o la oportunidad de un hijo de hacer las paces con su padre. Los lunes de teatro de Radio UNAM... Te invitamos a ver cómo Julián y Bernardo intentan reconciliarse con su pasado en la puesta en escena El Encuentro, de Daniel García. Todos los lunes de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. No es vivir cada día como si fuera el último, es vivir cada día para hacer el siguiente mejor. Radio UNAM Experiencias
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años En su estreno El segundo gran momento Es hoy The Retinas.
1: If you don't know Jurassic Park, you don't know shit.
9: Bienvenidos a su cabina cinematográfica Esto es de Retinas y vamos a estar hablando de cine Hasta las 10 de la noche Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes Los acompaño de este lado del micrófono Hoy no está a mi derecha Jorge Javier Negrete Pero sí está Alberto Cotillana Navarijo. ¿Cómo, ¿cómo estás, estás Rafa? ¿Dónde está Jorge Negrete? Pues esperemos que esté bien, tengo entendido que se quedó atorado en el trabajo
5: Gracias
12: que iba a darle otra sesión a Pablo Extinto Después de la semana pasada No sé, espero que... Sigue recordando a su ex. No, Entonces, bueno, Pablo creo que eh, diario recuerda a sus Pues por eso, que un, una nueva sesión con el doctor Negrete. Igual. A ver cómo va le va. Pero bueno,
9: hasta donde sé, eh, el joven Jorge se quedó atorado en sus consultas, en la clínica. Así que si ustedes lo ven, pues salúdenlo, sugieranle que, no que, que llegue a... al programa. Pues aunque sea ya en la segunda mitad, <risa> que tenemos, además tenemos dos invitados, tenemos. De hoy? En realidad, tres invitados. ¿no? Tres ¿no? invitados, sí. Eh, dos en cabina. Sino... Eso sí, dos en cabina, uno en el teléfono. Mucho cine mexicano y mucho cine en general. Exacto. ¿Te parece si empezamos, Alberto? Pues venga. Bueno, antes de eso recordarles que estamos en Twitter como arroba R modulada y en Facebook como Resistencia modulada. Esto es importante porque en unos minutos deben de estar atentos de los regalos de nuestro primer invitado, quien ya está en la línea. Pues están buenos, ¿eh? Ya vi de qué
12: va el, el regalo. Está bueno.
9: Sobre todo para la gente que le gusta cine de terror, cine de sí. género. Eric Ortiz, ¿estás ahí?
13: Sí, hola Rafa,
9: ¿cómo estás? Para aquellos que ya han escuchado a Eric eh, anteriormente en este programa, bueno, lo pueden leer en Cinema Inferno, en Butacancha, en el sitio de Mórbido. Eric también ¿Sí? es programador, eh, bueno, este es parte del equipo de programación del Fantastic Fest, que se hace todos los años en Austin, Texas. Y que hoy anunció la primera ola de, de programación. De programación, cierto, cierto. Pero Eric no está en el teléfono para hablar de eso, sino <risa> de una sorpresa que le tiene a los radioescuchas. Eric, ¿de qué se
13: trata? Pues miren, este, voy a dar un taller de apreciación cinematográfica, pero tiene la particularidad que nos vamos a enfocar en cine de terror, eh, fantástico, cine de culto, algo que pues creo que no es tan común. Entonces, eh, pues bueno, el taller ya va a empezar este sábado, va a ser los primeros cuatro sábados de agosto, y para los radioescuchas de resistencia modulada, de ratinas, eh, le estoy ofreciendo el 50% de descuento a los primeros dos, que nos escriban de alguna forma ahí en las redes sociales de Cinema Inferno, que son Cinema Inferno MX, tanto en Facebook, Twitter e Instagram.
9: No, y que no se olviden poner que lo escucharon
13: en Residencia ah, Modulada, sí, que el Twitter sí, es sí, es arroba tienen, tienen que decir que, que lo escucharon acá en Derretina.
9: Pero Eric, antes de eso, cuéntanos un poquito más del programa, qué van a ver... ¿De qué sí. calidad es el papel del diploma? ¿Las eh, tarjetas de presentación son blancas y tienen líneas grises o tienen la de fuente verde?
13: Apenas, la, apenas las vamos no, a, bueno, ir Eric, a cotizar. Es el sábado, por favor? Creo bueno, que no van a salir. Bien, ¿eh? Hasta el 24 de agosto, oye.
9: <risa> Dile Ernesto que ya se aplique con eso. eh. <risa> Pero bueno, cuéntanos eh, Eric. más o eh, menos, tú... digo son cuatro sábados, suena sí. que es un curso medianamente intensivo. Sí,
13: es ¿Qué es un va un el, el programa? Este, es un taller más práctico. Uh -huh. eh, y pues vamos a ver el lado de cine de culto. Vamos a ver algo de Brian de Palma. Del de terror va a ser una comedia japonesa de zombies llamada One Cut of the Dead. Y del fantástico va a ser una película de un director francés que se llama Quentin Dupiux uh -huh. que es una llanta asesina. Entonces, por ahí se pueden imaginar es, el tipo de, de demencia que vamos a estar ahí disfrutando.
9: Eric, ¿por qué crees que es necesario enfocarlo en cine de terror? Digo, casi todos son cine en general.
13: Uh -huh.
9: En tu caso, ¿por qué crees que sea importante hacerlo desde el cine de terror?
13: Pues creo que porque a pesar de que estamos en 2019 todavía como que se ve un poquito con desdén este tipo de cine y no deja de ser tan valioso, tan popular, incluso incluso más que otros géneros. Y creo que la, del lado de las instituciones, del lado de este aspecto un poco más cultural, de la docencia, creo que todavía falta darle pues la seriedad
9: y el valor que se merece. Ay, qué bonito. Tiene bien estudiado su speech, ¿eh? eso sí, me da gusto. Claro. ¿no? Siempre es bueno saber que los invitados están al tiro. Sí, sobre todo claro sí. con ese con esa elocuencia va a dar sus sus clases cuatro sábados.
13: Gracias, güey. Así es. Ah, ah, bueno, pero, el tiempo.
9: bueno, Eric, antes de, de ir al corte, ¿eh? repítenos Ajá. un poco... Eh, pues las coordenadas sí. del asunto, dónde pueden contactar la información, dónde pueden ganar las becas, de cuánto es. Uh -huh. sin los, horario, plástico, por favor. los horarios. horarios.
13: Eh, los horarios son de 12 de la, del día a 3 de la tarde. Los cuatro sábados los primeros cuatro sábados de agosto la sede es Colmena Creativa. Es ahí un espacio en la colonia San Rafael. Uh -huh. El precio del curso ya con el descuento de los ganadores de cada resistencia sería de 550 entonces creo que está bastante accesible y todo esto va a ser en redes de Cinema Inferno MX, así nos encuentran tanto en Twitter, Facebook e Instagram
9: pues ahí está la invitación, recuerden que para ganarse su beca tienen que decir que lo escucharon aquí En derretinas o en resistencia modulada y pues ser mucha suerte el sábado en el arranque
13: hay también eh, rápido, va a estar Alberto ah, no ha dicho él, va a estar ahí de invitado oh, si ¿sí vas a ir, ¿no Alberto?
10: ah, pues ya me comprometiste aquí al, al aire entonces ¿No te claro.
12: Sí.
13: yo va iba a decir que no el, iba
12: a sacar un pretexto el tercer pero,
13: sábado igual para para que nos platique de su experiencia y pues ya lo conocen de acá, del de retinas que
12: pues no ahí estamos, que es el el tercer sábado, ¿no?
13: Sí, el 17 de agosto. De una vez apúntale a, en, tu agenda, en tu agenda, Alberto.
12: <risa> pues voy agendando, pues ya que me comprometís al aire, ¿ya que ¿Ya qué?
13: <risa> Pues ahí
9: está la invitación para que vayan a, al curso con Eric Ortiz. Búsquenlo en sus redes sociales. Eric, buenas noches y muchas gracias.
13: nada no, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos, nos vemos saludos.
9: pronto. bien bueno, sí, nosotros vamos a aprovechar para hacer un corte musical. Vamos a hablar esta noche con el director de los Truenos de San Juan y posteriormente con una de las directoras del Mic Género, la muestra de cine y de, más bien de cine con perspectiva de género, que se realiza desde hace varios años en el Distrito Federal, y otras, no sé,
12: otras ciudades también, de, y otras del ciudades
9: país. del país. Eh, no se despeguen. Esta noche vamos a escuchar parte del soundtrack de la película. Ay, Ted Bondi, Durmiendo con el Asesino. Quisiera decirles el título en inglés, pero es como un trabalenguas, entonces... Así déjalo. Así lo vamos a dejar. Es la de Ted Bondi, es donde sale Zac Efron. Y la primera canción es Don't Leave Me This Way, de Thelma Houston. Estamos en el
0: 96.1 de Radio No. De, de, de Retinas.
9: Acabamos de escuchar a Thelma Houston con "Don't Leave Me This Way", parte del soundtrack de Ted Bundy durmiendo con el asesino. Si ya la vieron, pues coméntenos qué les pareció. Sí, nosotros no, lo nosotros hemos visto. no hemos tenido la oportunidad, pero bueno, si ustedes ya díganos si les latió o no ver a Sakefron como Ted Bundy. O si ya vieron el documental en Netflix. También. Cualquiera de las dos. Eh, recuerden que estamos en Twitter como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada y como les decíamos al inicio del programa vamos a estar platicando con Santiago Maza, director de Los Truenos de San Juan documental que pueden ver eh, actualmente en Cineteca Nacional Santiago, buenas noches
8: buenas noches, gracias por invitarme a platicar ¿Cómo estás? Documental.
9: muy bien, muy contento de estar por acá se nos cruzaron las vacaciones y por eso no pudiste venir antes, pero nos da mucho gusto recibirte, ya finalmente lo logramos es así, para aquellos que no hayan tenido oportunidad eh, de ver el documental, pues es la historia de un pueblo en Guanajuato, San Juan de la Vega, si no me equivoco, Correcto. donde todos los años celebran a San Juanito, que es como la figura principal o el santo principal del lugar, y lo celebran de manera muy peculiar, eh, pues tronando cohetes. Bueno, pólvora, en realidad. Y pues eso es básicamente el documental, pero creo que en realidad de ahí salen muchas cosas. Sí, varias
12: aristas, digamos. varias aristas. Y quisiera empezar, presente hablando de la fiesta patronal porque desde el inicio eh, explican de que pues es una fiesta patronal un poco apócrita, un poco, ¿no? eh si bien en el aspecto de que ni siquiera ellos mismos no saben bien cómo los orígenes mucha de la gente que está festejando sobre todo los que están pues, de alguna manera traficando la, la pólvora que es uno de los bandos de este pueblo de esos festejos pues, tampoco están muy inconscientes de dónde sale por qué vamos a festejar pero pues tienen que festejar de algún modo entonces quise empezar un poco con esa idiosincrasia que tiene el mexicano para pues tomar cualquier pretexto para festejar. Pues no, nada, no importa si es la fiesta patronal, si es la fiesta este nacional, pero el hecho es de que hay que festejar al humor. ¿Cómo eh, te interesa este tema? ¿Por qué te interesa este, este tema? Pues
8: justo, justo creo que la parte de, o sea, cómo es tan válido hacerlo por una razón... ...súper formal... ...o súper espiritual... ...o súper seria... ...contra hacerlo porque mis amigos lo hacen... ...o porque el año pasado lo empecé a hacer... ...o porque mi papá me enseñó... ...o sea... ...todos son... ...en, en esta fiesta para mí como que queda claro... ...que todas son igual de válidas... ...y creo que... ...en México que tenemos tantas tradiciones... ...de, de orígenes tan diversos... ...muchas veces... Entendemos la tradición como un canon a seguir y respetamos el canon, ¿no? Y, y si el 16 de septiembre es tal día y te vistes de tal manera o cenas tal cosa, como que lo respetas. Uh -huh. Y en San Juan de la Vega pasa un poco al revés, como no hay un discurso oficial o, o marcas que apropie, se apropien de la tradición, sino que todo el pueblo entra cada año y los chicos aportan lo que los chicos les gusta y los grandes aportan lo que llevan haciendo por décadas y entonces cada año la fiesta como que se redefine y evoluciona en, en una dirección que al final de cuentas nadie sabe qué va a pasar
12: ¿no? sí de alguna manera este pues se va deformando o se va evolucionando según se le quiera ver eh, también por los tiempos que corren no uh -huh. eh, este esta fracción de esta fracción de, de del, del pueblo que quiere este, pues seguir consumiendo la pólvora, los cohetes este esta fiesta pues de alguna manera pues es como también mm, una señal de los tiempos ¿no? que, que corren ¿no? que pues van un poco en contra de, de la ley un poco eh, en contra de pues las reglas pero tampoco lo hacen aunque sea pareciera que se ve mal pues tampoco lo hacen como de mala fe no porque tampoco lo aunque sí es algo ilegal de alguna manera, tampoco lo están haciendo por, pues,
8: hacer mal a alguien, ¿no? Sí, 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 es como una transgresión como inocente, de cierta manera, sí, ¿sí? o sea, y, y creo que tiene que ver con eso, porque, o sea, hay parte que es católica, hay parte que, o sea, hasta nos explicaban que hay como resabios otomíes en la tradición, que tiene que ver con... Pues, o a sea, toda la gente que ha vivido en el área a través de los siglos y ahora hay una parte de migrantes que vuelven de, del sur de Estados Unidos uh -huh. y pues en la onda la onda pandillera se junta con el lado ilegal de nuestra cultura en México uh -huh. y entonces como que se agarran esos códigos para a veces nada más disfrazarse como como pues bandidos pero también a veces, o sea, bueno, no a veces, también hay un lado ilegal del tráfico de la pólvora, pero todo se hace por el gusto de la fiesta, ¿no? O sea, al final esa es la parte como que creo que es muy inocente de todos, uh -huh. que es, pues vamos a festejar y vamos a la bien juntos y vamos a cenar un día, otro día vamos a echar unas caguamas, pero siempre es por el gusto de volver a festejar a San Juanito otro año. No, hay que vienen como una especie de reapropiación,
9: ¿no? que la, al decir San Juanito quizá la gente podría pensar que es una, pro, una profesión, procesión digo, eh, ligada a lo religioso dentro del pueblo que sí está, pero en realidad es el mismo pueblo el que dice es, esto es nuestro, no de la iglesia,
8: ¿no? o no digamos de la liturgia establecida por la iglesia. Sí, sí, o sea, de hecho la iglesia fue digamos el único frente que que sí cerró puertas cuando nos vio como buscar esta historia, uh -huh. porque hay una relación pues, muy compleja entre la iglesia y el pueblo de San Juan de la Vega, porque San Juanito no está reconocido por la iglesia, sin embargo, le lleva feligreses a, a la parroquia de San Juan de la Vega todos los domingos, ¿no? O sea, uh -huh. y, 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 el, y el santo en, la, en los días de la tradición espera a las afueras de la iglesia que toda la gente que entró a misa salga para llevarlo a estas otras capillas que son, que son las casas de los herederos del del, del pueblo, del hacendado del pueblo uh -huh. y entonces hay como una conveniencia muy muy fácil de aceptar para la Iglesia Católica, pero a la vez pues, el, la obligación de ellos es de decir, bueno, pues sí, pero San Juanito de los barrios no es de los nuestros, a pesar de que es como comparte muchas cosas con San Juan Bautista, entonces las fechas se empatan, la, las tradici la, los, sí, los festejos religiosos tienen mucho que ver, pero ya, ya San Juanito a su vez pues, también ya tiene su propia, su propia cara, su, su propia personalidad, la gente de San Juan de la Vega... A fin de cuentas sabe que San Juanito le resuelve lo que le pidan, pero también pues, tiene un lado pues, entre travieso y como ¿sabes? como que castiga a aquel que sí se pasa de lanza. o sea que Entonces como que también eso humaniza mucho a, al santo porque, pues, porque como lo construyen todos ellos a través de los años... Pues tiene, comparten características con él, sí, ¿no? su personalidad del de mismo pueblo. ¿no? Exacto, y no uh -huh. es como esta cosa canónica distante, sino al revés, es San Juanito es de los nuestros y sabe que si echas un trueno y lo echas de buena fe, te, hasta si en una de esas te cura, o sea, nos contaba, ¿no? Un, José, uno de los que echa truenos, que uh -huh. él estaba mal del tímpano y dijo, bueno, pues voy a echar un trueno y si San Juanito quiere, pues ya, o me quedo sordo o me curo y de un trueno se cura, entonces como que pues luego, es, wow. o sea, ¿cómo no le vas a dar la razón, no? Ah,
9: antes de entrar justo al aire le decía a Alberto que me llaman mucho la atención dos cosas, bueno, una, ahorita lo platicamos más adelante, pero cómo el mismo pueblo va avanzando, ¿no? Que tú decías, bueno, los los de en medio, digamos, le enseñan a los más chicos cómo se va a hacer después la pólvora, estos mismos de en medio crecen hasta decir, bueno... Quizás es peligroso estar haciendo esto, no deberíamos de hacerlo y entonces como que el ciclo se perpetúa, ¿no? porque obviamente los jóvenes pues no quieren hacerle caso a los más grandes, a las autoridades porque ellos mismos son los que los enseñaron a que así era como se festejaba a San Juanito
8: Correcto, sí, o sea, creo que el... hay como una pues una universalidad ahí en uh -huh. San Juan de la Vega de estos como ritos de paso que tenemos de pues para dejar de ser de los chicos, te tienes que probar contra tus semejantes o los que son un poquito más grandes que tú. Entonces estos estos truenos que empiezan de chiquito nada más siendo realmente siendo inofensivos, pues en la pubertad y en la adolescencia los llevas al máximo, te expones, quizás sale lastimado, ¿no? y, y en ese proceso también seguramente tienes tu familia le enseñas estos trenos a tus hijos que son inofensivos, ellos crecen y entonces ya como que dices, no, pues espera, te vamos a dar un paso para atrás. o sea Y, y, eso, y eso no nada más le pasa a los habitantes en, en su vida, sino creo que le pasa a San Juan como comunidad a uh -huh. través de las décadas. O sea, todos, todos tienen una conciencia de que la tradición antes pues era, tenía un toque más romántico, no que, que sí se ha visto... Pues, literalmente percudidos por la pólvora, pero a la vez también entienden que es lo que hay que hacer y que es la... Tra o sea, volvemos a lo mismo, confían en que San Juanito va a llevar la tradición a donde tenga que llegar, ¿no? O sea, bueno, pues, si todos los años seguimos siendo truenos y nadie se ha muerto y sigue llegando la pólvora, uh -huh. pues es porque San Juanito quiere, ¿no? Y, y esto dejará de ser que el día que San Juanito nos diga uh -huh. que paremos. También eh, hay...
9: Hay una especie como de estructura de western dentro de la película, donde ellos hacen la procesión porque están representando un robo que sucedió hace, si no me equivoco, como 400 años. Mm -hmm. Entonces lo representan durante la procesión, pero al mismo tiempo, como decía Navarijo, pues lo de la pólvora es ilegal, ¿no? Entonces hay policías que están buscando a los que traen la pólvora, los del pueblo les dicen, nosotros no vamos a entregar a los nuestros. Entonces es muy chistoso estas dinámicas que se generan precisamente dentro de la procesión misma, como. Como un eco de historia que, que no deja de volver a encontrar sus salidas.
8: Sí, o sea, y, y creo que también es algo súper mexicano esta parte de la teatralidad. Uh -huh. que, porque sí, o sea, a la hora de la puesta de escena del robo... O sea, están los actores principales de quién robó el oro, a quién lo agarraron, a quién van a fusilar... Pero el público mismo, o sea, hasta con el celular en mano grabando lo que está sucediendo no deja de abuchar al ladrón o de defenderlo, entonces ya no sabes ni quién es el público ni quiénes son los actores, ya todo es parte de todo uh -huh. y como dices también la parte con la ley es de bueno pues que si viene la ley este por más que yo no esté de acuerdo con los truenos pues yo no voy a decir la verdad no o sea como que voy a seguir con esta puesta en escena que es va por encima de de mis preferencias personales o sea creo que esa, ese es lado o sea que nos o sea, creo que nos gusta, tenemos como una pasión natural por, por la magia y por la ilusión, entonces San Juan de la Vega es nada más como un escenario perfecto para pues, para que todos ellos vivan esto, estas otras épocas, ¿no? de, de virtud, de defender a los tuyos frente a la ley, o de reprobar al, al, al ladrón del oro, o sea, hay todos esos como mitos que, que les contaron a, a todas estas personas de chicos, lo vives en carne propia uh -huh. y entonces pues esa es la parte que a mí o sea, no me deja de asombrar, ¿no? Como que ahí es cuando realmente apropias la historia de tu lugar porque porque realmente tienes la oportunidad una vez al año de vivirla, de enfundarte en la ropa de, de, de tus ancestros y de y de volver a definir el rumbo de ese robo fallido. ¿No? Pues
9: Santiago, ¿qué te parece si escuchamos un poco más de música? Venga sigue Crimson and Clover de Tommy James and the Shondell seguimos escuchando el soundtrack de Ted Bundy eh, durmiendo con el enemigo digo con el asesino, <risa> con el enemigo no se despeguen, estamos en Resistencia Modulada.
0: de, de, de retinas. Uh.
9: y estamos de vuelta en resistencia modulada muchas gracias a los que ya participaron en redes sociales por el curso de Eric recuerden que son becas del 50% eh contacten a eric <risa> eh, hasta donde sabemos está en pie la promoción pero bueno ya arroba en twitter ya está también nuestro amigo pablo extinto dice que le ha gustado mucho eh, la música de esta noche <risa> <risa> ricardo Israel que es uno de los que quiere participar en el curso de eric y bueno todos los demás muchas gracias recuerden que estamos en twitter como arroba y en facebook como resistencia modulada, vamos a seguir platicando de los truenos de San Juan con su director Santiago Maza. Eh, Santiago, pues también, eh, ¿cómo fue que entraste en contacto con esta historia? ¿Eres de
8: eh, San Juan? No, no, me lo han preguntado, han creído que somos de por allá, uh -huh. pero este... más que este bien... hay un
9: nivel como bastante íntimo de con la comunidad, por eso me imaginaba.
8: Ya, no, eso, qué bueno que lo logramos, pero realmente lo decimos puro chilango. Uh -huh. Este, y fue más bien que un día en internet nos encontramos con un GIF de Justamente de un martillazo, de un trueno Que estaba etiquetado como Crazy Mexican Party Y, okay. y, y pues mi reacción fue que eso no era verdad Que no, o sea, si, si existiera tal fiesta en México Todo el mundo la conocería uh -huh. Entonces me puse a investigar y, y justo salió a la luz que no O sea, que si era mexicano, que no... Pues muy poca gente, hace seis años había pues, entre cero y nada de información en internet para, para encontrar fechas o dónde era, o sea, entonces realmente la investigación la hicimos ahí, o pues sea, en San Juan de la Vega, encontré las fechas, yo creo que esto lo vimos por ahí de noviembre, diciembre, y el carnaval siempre es en febrero, marzo. Entonces nos, nos fuimos a dar una vuelta y, y yo llegué ahí el, el último día, el martes de carnaval. Uh -huh que es justamente el día de los truenos, pero pero de verme ahí se acercaron varias personas y me dijeron, o sea, si tú crees que los truenos es toda la fiesta, estás mal, tienes que, o sea, la fiesta va en su quinto día, ¿no? Hay como estas puestas en escena en los robos, hay hay muchas otras cosas que pasan que no te vas a enterar si nada más grabas hoy. Entonces, o sea, yo llegué ahí como queriendo hacer un cortometraje y a las cuatro horas de estar en San Juan de la Vega, como que me cayó el 20 que iba a ser algo más grande y que tenía que volver en un año.
12: Justo ahorita retomando el, el tema de la estructura, eh, por una parte, bueno, la estructura de, de la fiesta, de esta de esos desejos, pero también el, la propia estructura de el, tu documental, que tiene, eh, como mencionaba Rafa, pues este toque de, de western, ¿no? Eh, de repente se vuelve, más allá que sea un documental, pues parecerá incluso como una ficción misma, eh, por, eh, por la misma trama, ¿no? Los propios personajes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los personajes. Eh, que imparten justicia aparentemente, que se ven rebasados ¿no? completamente eh, por los que quieren festejar con la pólvora y cada personaje tiene su propia pues su propia ideología como mencionábamos, ¿no? de cómo festejar cómo fuiste estructurando eh, y cómo fue la edición de, de, de tu documental me supongo que también obviamente el propio festejo te da un poco
8: esas herramientas, ¿no? pero cómo fuiste pensando esto, ¿no? Pues una, una de las primeras decisiones que tomé, que, que me parece que resultó afortunada y que la tomé cuando todavía no tenía como toda la claridad que, que después de varios años fuimos logrando, este fue que quería contar, como balancear un poco las visiones, ¿no? Y entonces, eh, le asigné a José, el que echa los trenos como el lado, el lado físico de las cosas, a Saúl que era el lado religioso como el lado espiritual. Y a, y a Beto, que es el delegado, el lado como de las leyes, ¿no? De las, las reglas del hombre. Y entonces, en, o sea, más bien, antes, prim, primero queríamos hacer estas tres facciones y después íbamos encontrando a los personajes correctos que las, que las encarnaran. Y, y pues justo el, el segundo año, a la mitad del rodaje, se nos cayeron dos personajes. Uh -huh. Entonces también eso nos obligó, a, pues digo, ya estando ahí grabamos editamos el material pero adquirió como un aspecto de cobertura ¿no? que era mucho menos íntimo porque entonces ya nada más al no tener caras que seguir estábamos como que andamos retratando la fiesta desde afuera un poco y entonces pues ahí fue cuando también tomé la decisión de decir bueno vamos a parar un poco la edición y más bien apostar por regresar el próximo febrero y en el Inter pues fui a San Juan de la Vega, trabajé todavía, a so sobre todo Saúl, que fue el último personaje en, en, que conocimos, para que justamente ya el, el tercer año, o sea, que fueron, o sea, fueron tres carnavales eh, cubiertos, ¿no? y en esos y en esos tres años de rodaje, pues varias visitas en el Inter. Pero digamos que esas, esos obstáculos del principio, lo que nos permitió fue que, ya el último año anticipábamos perfectamente qué sucedía, qué día qué, o sea, dónde van los personajes a qué hora de la noche y entonces sabiendo que queríamos justo contar estas tres caras fue que pues, pues pasa, o sea dejamos de querer cubrir todo lo demás no uh -huh. o sea y entonces esta, esta parte que creo que que agrada mucho que es el suspenso uh -huh. de la pólvora y lo que va a suceder pues fue, nació de que nos quedábamos con nuestros personajes a toda costa y entonces el o sea, algo que también es pues muy afortunado y son de esas cosas que suceden en los rodajes es que los mismos personajes, sin que nosotros lo, lo forzáramos se, se empezaban a rastrear un poco entre sí, ¿no? Entonces el delegado okay. se enteraba que José ya estaba por el otro lado moviendo el riel para ver si echaba truenos y, y entonces se vuelve muy muy emocionante saber que entre ellos tres también como que se están medio persiguiendo y, y eso sí la verdad pues fue fue producto de pues nada más estar, estar con ellos y marcaje personal y... y con y la cámara haya...
12: prendida todo el, todo el tiempo. <risa>
8: sí, sí, sí. Y sí luego Santiago,
9: la... se nos acaba un poco el tiempo de la entrevista. Eh, ¿Dónde pueden nuestros radioescuchas encontrar información sobre la
8: película? ¿Dónde la están proyectando ahorita? Eh, estamos en redes en, como Truenos de San Juan en Facebook, uh -huh. como truenos-sj en Instagram. Ahí todo lo que va sucediendo, tanto a o sea, pláticas como la de hoy o funciones, lo vamos anunciando ahí. El día de mañana estamos en la Cineteca a las 5.45 y en la Casa del Cine en el Centro Histórico a las 7. Este, también el jueves otra vez tenemos otra función en la, casa, en la Casa del Cine y otras funciones que vienen en camino... En Morelos, en Chiapas, en otros estados, este, ahí les vamos a estar anunciando. Entonces, les pedimos eso, que cualquier persona que le llame la atención el proyecto y lo quiera ver, que nos siga en redes. Y también si si, o sea, hemos recibido invitaciones de otros, otras pantallas y otros foros que nos han invitado a, a mostrar la película en otros estados, uh -huh. entonces también si, eso, o sea, si les... Si pueden y quieren, invítenos, nosotros felices de llevar la, el documental ahí a, a donde se pueda. Perfecto, pues Santiago,
9: muchas gracias por venir esta noche.
8: No, gracias por invitarnos. Mucha suerte
9: en el recorrido de la película y esperemos tenerte aquí otra vez pronto. Ojalá. Nosotros vamos a escuchar The Letter de The Box Tops y regresamos para practicar, platicar de la edición 2019 del Mick Henness.
14: retinas me got time to take a fast train. ago, me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got ticket back to my baby again. Lonely days are gone, I'm going home My baby just wrote me a little When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely only days are gone, I'm a going home. Well, my baby just with me a little. When well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see? I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Don't
0: the, 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 the retinas
9: ese fue The Letter con The Box Tops recuerden que estamos escuchando el soundtrack de Ted Bundy durmiendo con el asesino y que nos pueden mandar todos sus comentarios si ya vieron la película, si ya vieron también Los Truenos de San Juan a Twitter, arroba modulada y a Facebook Resistencia Modulada, nosotros seguimos con Derretinas y ahora tenemos a Ana Mata, codirectora de El Mic Género en cabina, Ana buenas noches
3: ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por tenerme
9: Nos da mucho gusto recibirte Ana Y pues cuéntanos un poco, vienes también, si no me equivoco, entrando a la dirección del género Debe ser toda una experiencia
3: Sí, sí, la verdad es que estamos ahorita justo en un proceso de transición Que ha comenzado eh, desde marzo de este año uh -huh. eh, Y estoy compartiendo el cargo de codirección junto con Victoria Cabrera Ambas ya colaborábamos, perdón, en el proyecto desde hace varios años, pero pues sí, es, es un nuevo papel y es como también la intención era refrescar el proyecto un poco con esta octava edición. Así que eso, ha sido un súper desafío. Eh, realmente como eh, en términos como concretos de la gestión estamos súper agradecidas porque tenemos... Eh, apoyos incondicionales que a través del tiempo y en las más rudas, como ha sido el caso del 2019, que ha, tenido, ha sido un año como bastante complicado, nos han seguido apoyando y hemos podido sacar adelante y darle continuidad a este proyecto. Sí, a pesar de que, digo lo digo de paso para no quedarnos en la nota triste, pero uh -huh. que si sí hay un montón de festivales que, que han sufrido estragos este año y que nosotros le estamos poniendo toda la onda y la garra para para pues darle continuidad y seguir, nos encanta el, el proyecto
12: fue un panorama un poco <risa> pesimista el que este año, pues casi todos los festivales, no desde los más grandes hasta los emergentes pues han, han tenido, pero para que no nos eh, pongamos tristes, pues mejor vamos a hablar de que sí hay festival de este año y hay buena programación y ahí se mantienen las secciones entonces cuéntanos pues de qué va este año eh, pues la programación, que ¿Cuáles son las películas que no hay que perderse?
3: Muy bien, sí, bueno, pues efectivamente nos podemos enfocar en, en el hecho que sí vamos a, a hacer una, e, una octava edición, que estamos súper super contentas de haber recibido muchísimas películas. Nosotros abrimos una convocatoria que dura más o menos tres meses eh, a través de una plataforma que es Film Freeway y recibimos casi 400 títulos este año. Y la verdad hicimos un, un trabajo de selección con el equipo de programación que, que pudo, digamos, reducir este número a, a 100 películas más o menos. Eh, aproximadamente son de 39 países. Es como una selección en la que eh, lo que estamos haciendo desde hace varios años es tomar en cuenta 12 categorías curatoriales. Uh -huh. Además del de programa, que, el ciclo que tenemos que se llama Memoria y Archivo Y el, y el proyecto de retrospectiva Entonces eh, la selección oficial se compone de estas 12 categorías eh, Son categorías de películas actuales, o sea como por convocatoria Nosotros siempre estamos pidiendo que las pelis sean de un año anterior o del año mismo de la edición No más viejitas entonces eso hace que sea un fest, una muestra, perdón, como muy actual. Y las secciones de, de memoria y archivo y de retrospectiva se dedican justamente a arrastrar pelis viejitas... Eh, para recuperarlas, retomarlas y verlas con esta perspectiva. Entonces, bueno, nosotros como, como proyecto cultural estamos como muy vinculados a los derechos humanos y al género, por supuesto. Nacemos como un proyecto que intenta acercar los estudios de género a un público que puede o no estar familiarizado con estos temas uh -huh. y que justo desde sus inicios con el grupo de personas que... ...que arrancaron el proyecto, que lo soñaron y lo hicieron posible desde las primeras ediciones... Este, ...nosotros les tenemos un agradecimiento enorme, la verdad es que ni Victoria ni yo estuvimos desde el mero principio... ...yo entré al año siguiente, pero bueno, ese era el, el objetivo central al principio de, de la muestra... ...poco a poco se fue haciendo el proyecto cada vez más grande, al principio se enfocaba la muestra completa en un solo tema... Y como les decía, después con, con el mismo crecimiento que, que fue teniendo, se fueron incorporando estas distintas líneas para trabajar distintos temas que nos parecen como súper relevantes y que de ahora tiene más que ver con, insisto, eh, los derechos humanos y el género. El género es como un eje transversal que va cortando todas las categorías. Y este, no sé, les puedo mencionar algunas. Tenemos ecofeminismo versus media... Eh, movilidad humana y migración, minoridades en foco, eh, etarismos y relaciones intergeneracionales, encierros y reclusión, resiliencia, cuerpo atlético, una sección grande nuestra que es queer y post porno, eh, derechos sexuales y reproductivos, infancias y derechos humanos, eh, y creo que ahí van las 12. Si no no, me
9: equivoco. Y que, escuchando, digamos, los nombres de las secciones y los temas que imagino manejan, uh -huh. Pues también es, es una reacción al, al cine actual, ¿no? El cine mismo pide, digamos, estas separaciones, aunque tengan, como dices, el género como un tema transversal, ¿no?
3: Totalmente, y de hecho han habido momentos... Eh, a mí me gusta poner siempre el ejemplo de la categoría de movilidad humana, que uh -huh. fue como un tema que se volvió súper emergente, o sea, que, que empezó a tener una fuerza recordemos siempre que parece una obviedad pero que el cine retrata también eh, los tiempos es una ¿no? una forma de representar la realidad o las realidades entonces que a medida que van pasando los años vamos recibiendo proyectos que tienen distintos cortes también temáticos y que a nos nos gusta pensar que somos un grupo de personas sensibles a, esa, a ese cambio de contenido uh -huh. y que por eso hemos ido adaptando distintos estos ejes para intentar darle cabida a un montón de temáticas y voces y, y realmente en, tal en cual modo,
12: por cada país también tiene sus propias preocupaciones sus propias eh, urgencias no este migratorias este de derechos humanos que se que están violados en muchos casos en muchos países incluyendo el nuestro no sí Entonces, totalmente pues sí, como mencionas creo que eh, pues el cine habla de los tiempos que corren y, y viceversa, ¿no? Se sí. van complementando un poco, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Y realmente nosotras como proyecto cultural, lo que estamos intentando siempre es ser como la base eh, sobre la cual o prestarnos para hacer eso, ¿no? Para ser una base eh, en la que se pueden apoyar distintos discursos y distintas miradas, distintas ópticas. Entonces todo esto para decir que la selección de las películas en realidad no, no es necesariamente hecha a partir de, de, de que la peli en sí esté trabajando con cierto eje, uh -huh. no sé cómo decirlo, no, no necesariamente se tiene que alinear ideológicamente la realización de la película ni la temática a veces a cierta ideología con la que nosotros podemos llegar a estar o no de acuerdo. Más bien, lo que intentamos es eh, darle cabida a un montón de voces, buscar la pluralidad, incluso a veces escoger cosas que nos parecen como, eh, pues sí, relevantes, en tanto que generan ruido y, y rompen con un montón de, de convenciones que nos pueden llamar la atención desde ese lugar. Entonces, podemos invitar a ver películas con perspectiva de género aunque la película misma no esté hecha con perspectiva de género ni con perspectiva de derechos humanos uh -huh. entonces esa es la invitación uh -huh. y creo que es lo que ha sido más bonito del proyecto entender que en realidad es una invitación a ver distinto a mirar con cierta óptica preguntarse ciertas cosas eh, y a partir de ahí reflexionar ¿no? una de las de paso les cuento, una de las actividades que más nos gusta tener se llama 100 horas de activismo y es una convocatoria abierta que invita a distintas personas vinculadas con los derechos humanos y el género a que donen una hora de su tiempo, dediquen una hora de su tiempo para discutir el contenido de la película en la sala con el público que asiste a la sala. Entonces, esa actividad nos gusta un montón porque justo pues nuestro objetivo es hablar de estas Temáticas, ¿no? right. de estas realidades a las que quizás no tenemos mucho acceso.
9: Discutir el cine. Uh -huh. eh, también, Ana, eh, por ejemplo, la retrospectiva de este año está dedicada a Derek Jarman, que creo que, aunque es un director bastante famoso, los últimos años lo han tenido, pues ahí medio olvidado, don Abarijo. no sé qué opinas tú. Sí, nada no, más bien es como, todavía sigue medio underground, o
12: eh, siguen como en unos mundillos piratas, siempre como muy, muy socorrido, sí, pero sí. curiosamente Eso, en las salas de cine... Pues ¿Hace tiempo que no se ve?
9: Curiosamente, eh, no vino hoy vi Negrete, pero uh -huh. Negrete es un gran fan de Derek Jarman. Entonces, hay ah, también aquí nuestro señor productor Mauricio Orduña. Entonces, uh -huh. bueno, ¿qué fue lo que encontraron en el cine de Jarman? Que dijeron, bueno, esta es la retrospectiva de este año.
3: Uf, pues, en realidad, si soy sincera, tenemos una lista larga de retrospectivas que nos gustaría hacer y se tiene que dar la coyuntura en muchos sentidos para que podamos este materializar una retrospectiva o no, uh -huh. porque obviamente hay un montón de temas aburridísimos que tienen que ver con los derechos de las pelis y cosas del estilo sí, claro. que… Digo, nosotros, insisto, tenemos o sea, una lista larga. Son fiestas esa parte, ¿no? <ríe> Sí, totalmente. Yo por eso realmente invito al público a que se acerque a ver las películas porque es un montón el trabajo que se hace para conseguir que esas pelis estén de nuevo en el cine, en las salas. Eh, en todos los casos, eh, no solamente en el caso de la retrospectiva y del ciclo de memoria y archivo que son pelis... este más viejitas, sino de las actuales también. Nosotros hacemos un esfuerzo como muy grande por tener más de la mitad de nuestra programación gratuita, total y absolutamente. Entonces, como que queremos ser accesibles en ese sentido. Bueno, y Derek Jarman, te digo, se nos antojaba desde hace un montón. Eh, nos parece un ejemplo fantástico de una persona que usaba su propia experiencia como, como homosexual que era para prestar esa experiencia como material crudo para hablar de las relaciones humanas desde un punto de vista que nos parece fantástico. Y pues nada, que se volvió, además de que era un, un activista por los derechos sexuales y reproductivos, muchísimo antes de que eso fuera algo que uno podía hacer. Claro, o sea, como que justo fue un precursor muy interesante y muy fuerte que mezclaba el activismo con... ...con esta parte como del... ...del quehacer cinematográfico... ...pertenecía a un grupo... ...en la escena inglesa de los 70... ...súper interesante... Eh, ...entonces no sé... Nos, ...nos encanta la idea de que esté... ...este año pudimos hacer lo posible... Eh, la retrospectiva la pudimos hacer posible gracias al apoyo de Lisa y de el, la Filmoteca de la UNAM, el Cinematógrafo del Chopo, que es donde vamos a estar pasando estos cinco títulos. Uh -huh. eh, van a estar, si no me equivoco, por favor, revisen la página por si hay algún uh -huh. error, porque ahorita así como que puede ser que me fallen las fechas, pero estará del 7 al 11 de agosto en el Cinematógrafo del Chopo y este, pues nada, va a haber una peli por día, o sea, van a haber tres funciones de la misma peli el mismo día. Entonces, eh, cinco pelis, cinco días de Jarman en el cine, como uno, cuando uno es cinéfilo le encanta ver las cosas no, así. Así es, es que yo estoy súper, exacto, de ir a la sala y disfrutarlo así de una. Hay, hay
9: también otra eh, sección que me llama mucho la atención que se llama Queer as German Folk.
3: Exactamente. <risa> que imagino
9: que es la otra sección que se dedica a recuperar películas eh, del pasado.
3: Absolutamente. Ese es un, un ciclo que eh, estamos realizando en colaboración con el Instituto Goethe, que en realidad es un proyecto grande que tiene el Goethe este año porque se conmemoran los disturbios de Stonewall, que fueron eh, los disturbios emblemáticos de los... Eh, el levantamiento, digamos, de, de las personas que hacían militancia por los derechos queer. Uh -huh. Entonces, este año se celebran 50 años de eso. Y el Guete hizo como un proyecto grande. Nosotros estamos alojando dos partes de ese proyecto grande dentro de la muestra este año. Entonces, una de ellas es una exposición museográfica que va a estar en el Centro Cultural del México Contemporáneo eh, desde el 2 de agosto, entrada libre, va a estar buenísima es parte de este proyecto y uh -huh. también tenemos estas seis películas que están increíbles la selección de las pelis eh, la lista la confeccionó Vilenspec, que es el creador del Teddy Award de la Berlinale que es el premio de cine queer de la Berlinale, o sea que es un super genio. Y eh, pudimos seleccionar de esa lista larga seis películas que nos interesaron muchísimo. Esas van a estar en la Cineteca Nacional. Uh -huh se va a pasar una vez cada peli así es que les recomiendo okay. que la rastreen están del 2 al 5 de agosto así empezandito el primer fin de semana y los primeros días Cineteca Nacional, va a estar buenísimo ese es el, el memoria y archivo Queer as German Folk, tal cual pues
9: Aprovechando que ya estás hablando un poco de las coordenadas y que se nos agota el tiempo del programa sí, pasa rápido. Eh, Ana, pues empiezan el 1 de agosto, pero dónde pueden encontrar más información los radioescuchas en qué sedes van a estar
3: por supuesto, mira, en realidad nosotros hacemos un tour eh, por toda la República, vamos a 10 uh -huh. estados, empezamos en la Ciudad de México del 1 al 11 de agosto y terminamos en Nuevo León, en Monterrey, en la, en la Cineteca de Nuevo León, el 13 de octubre y después viajamos durante seis días a, a Buenos Aires, en uh -huh. Argentina, para tener nuestra cuarta edición allá, octava acá, eh, entonces, bueno... Por supuesto que toda nuestra info está súper disponible, la pueden consultar en eh, www.micgenero.com eh, ahí van a encontrar todas las todas las pelis, todas las sedes, todas las secciones, o sea, por sede, por peli, por sección. Eh, obviamente también tenemos, que nos gusta mucho decirlo, actividades que corren en paralelo con el festival. Entonces este año uh -huh. vamos a inaugurar, por ejemplo, con una peli sueca que se llama The Heart y va a venir la directora guionista y protagonista que se llama Fanny Metelius, viene de Suecia eh, va a dar una masterclass sobre hacer pelis que se centren en personajes femeninos o que se identifiquen con una eh, minoridad digamos uh -huh. eh, también vamos a tener el estreno de una peli argentina que se llama Doberman, viene su directora que es fantástica una, una eh, mujer que se llama Azul Lombardía que va a estar dando un taller de adaptación a cine durante dos días, eso también los invito a que participen y por último eh, tenemos una alianza este año con una página que se llama Pusipedia.net, con quienes vamos a tener dos actividades que van a estar buenísimas, también las pueden consultar, una es sobre traducir contenidos de salud sexual trans al español, uh -huh. entonces es un traductón. Porque, claro, Pusipedia es una enciclopedia online gratuita y colaborativa sobre salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. Está buenísima, pusipedia.net. Y tenemos otra actividad con ellas, que es como una presentación del modelo eh, 3D que tienen en la página. Así es que, bueno, Perfecto. un montón de cosas.
9: Ana, pues muchas gracias por venir esta noche. Nosotros nos despedimos. Eh, Alberto Cuña Navarrijo. Gracias Rafa. Gracias. Mauricio Orduña estuvo en la producción. Don Agustín Mulia en los controles. Alba Martínez. En continuidad se quedan en Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz. Y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
0: Gracias, de de retinas
15: Hola, ¿qué tal mis queridos escuchas? Yo soy Pura Sangre y esta noche les traigo una selecta bastante cremosita y bastante espacial. Pequeñas grandes piezas cósmicas hablando del cosmos, de las realidades alternas y de lo que Stephen Hawking siempre estuvo clavado. Vamos a escuchar dos piezas para empezar. La primera es de un proyecto llamado Un Mundo Nos Vigila que corre a cargo del señor Esteban Andrete, también conocido por su trabajo en Soledad, en el Hospital de México, en algo más electrónico llamado Sebastián, y el joven promesa de siempre de mentira mentira. La canción viene en su disco homónimo, y es con la que abre, se llama Cielo en forma de cono, y después vamos a escuchar a una productora, mmm, música, compositora, experimentaloide, ruidista llamada Anastasia Bronsky. y la canción se llama Ghost ah, para que empiecen a aparecer esas entidades en sus oídos esto es resistencia modulada yo soy pura sangre y que disfruten este viajecito en Eso fue de Anastasia Bronsky. La canción se llamó Ghost. Y hablando como de estos viajes interdimensionales, me gusta pensar que los fantasmas simplemente son pequeños ápices de otra dimensión diciendo hola a la nuestra. Y así vamos a irnos con estas diferentes piezas que ojalá estén disfrutando como yo voy a disfrutar ponérselas una por una. Eh, lo que viene es de... Una intérprete que apenas conocí el año pasado llamada Salami Rose Joe Lewis que acaba de firmar en una de las disqueras más potentes de la actualidad que es la Brain Feeder, disquera de Flying Lotus. Vamos a escuchar algo con el que abre su último material de hace un par de años. La canción se llama Mobius Strip y pues me encanta de primera mano el nombre porque habla de este ilustrador. Eh, creador de mundos fantásticos, eh, Moebius y pues básicamente una síntesis sonora de lo que para ella significa una tira cómica de Moebius y después vamos a escuchar a un proyecto que pudo lograr la fama pero se lastimó su tobillo y su rodilla vamos a escuchar a Silandali con la canción Walking Through Neuron Fields y también eso me gusta pensar que podemos tener un día de campo en nuestras neuronas y de eso va más o menos esa canción. Viene en su disco ganador de un y más cuando los y más existían, el llamado Terrain Back. Y regresamos para seguir esta selecta cremosa, espacial, interdimensional. Yo soy Pura Sangre y esto es Resistencia Modulada.
5: True. I'm a be that has
0: Gracias.
15: Eso fue de los jóvenes entusiastas ya extintos llamado Asidandali. La canción se llamó Walking Through Neuron Fields. Esto es una selecta que estoy regalándoles para todos ustedes porque la música se tiene que regalar, se tiene que compartir, se tiene que trasladar de un punto a otro de manera instantánea, como nos estamos trasladando nosotros hacia sus oídos. Lo que vamos a escuchar a continuación es un proyecto nacional llamado Cruz de Navajas esto viene en su primera placa, yo creo que es la única que han sacado. La pieza se llama Imperialismo. Y hablando como de también las diferentes dinámicas en los diferentes lugares de este mundo, cómo puede ser eh, la organización de masas, cómo puede ser eh, un régimen, cómo puede ser una sociedad totalmente libertaria, cómo puede ser una comuna hippie. Y en esta ocasión vamos a escuchar una canción que le habla al imperialismo. Y después de eso vamos a escuchar un proyecto que se llamaba China Woman. Eh, la canción se llama Vacation from Love. Así que si ustedes tienen ganas de tomar una vacación del amor, es un buen soundtrack para escucharlo. Después China Woman se convirtió en Michelle Gurevich, que les recomiendo muchísimo si les gusta. Como la onda balada, oscura, tintes nórdicos, tintes rusos, esta intérprete es como anillo al dedo para ese, ese, ese gusto peculiar. Y regresamos, esto es Resistencia Modulada, yo soy Pura Sangre, disfruten. Modular Eso fue de China Woman La canción se llamó Vacation From Love Para los próximos destinos turísticos De algunos de ustedes Para algún destino turístico Que ustedes hayan pasado eh, Pero siguiendo con los destinos turísticos Vamos a escuchar A una banda llamada Exec. Eh, esto viene En un álbum más que un álbum, es como una pequeña eh, fábula eh, sonora. La canción se llama With Hell from the Cycle y la banda se llama EXEC. Les recomiendo que busquen su material en Bandcamp porque creo que no están en las plataformas tradicionales de streaming. Bueno, yo lo encontré en Bandcamp, así que pueden darse una vuelta. La, la banda se llama E-X-E-K y se la recomiendo todo el disco. Todo el disco es una maravilla. Una mezcla de spoken word con violines, con bajos, con sintetizadores, con una voz aterciopelada increíble. Y después de eso vamos a escuchar a The Skywalkers tomando el apellido del señor Luke y el señor Anakin y toda, todas las marionetas y todo lo demás que conlleva el, el, la Guerra de las Galaxias. En la canción es para los amantes de los gatitos. Y recuerden que los gatitos son... Unos viajeros intergalácticos y unos viajeros multidimensionales. Y pues ellos, les los Skywalkers, le rinden tributo a ese viajero multiversal con la canción Song for Cat. Y después regresamos para seguir hablando de esta selecta cremosamente espacial. Esto es Resistencia Modulada. Yo soy Pura Sangre. Bye.
11: with help from the cycle no big deal better luck next time but for the Towards a small social gathering. So there are a few of us there, scattered throughout the garden out back, and the several rooms that let out. Home to this big quote. not. Across them, and caught a glimpse of myself, one of the many reflective surfaces that litter throughout the layout of this escapist residence.
0: Resistencia Modular.
15: Soy pura sangre esta temporalidad en la que estoy llegando a sus oídos es patrocinada por los gatitos espaciales como los que acabamos de escuchar con The Skywalkers y escríbanos estamos aquí al pendiente de sus gatitos hashtag gatito modulado gatito modulado escríbanos vámonos con la próxima selecta de piezas lo que sigue es también un proyecto de unos hermanos, hermanos barbones. Nos pasamos de los Skywalkers a los Twigbirds. Nos pasamos de eh, una galaxia muy lejana a un bosque, eh, a hachas, a um, franelas, a gorritos de lana, a botas para la lluvia, con la canción Spaceships. Así es como llegamos de Tatooine al bosque. En un spaceship. Y después vamos a escuchar. No es netamente una productora. No es netamente una banda. No es una cantautora. Es una youtuber. Eh, una Instagram star. No sé cómo se llaman. La joven del YouTube, del Instagram, se llama Opheliak. Y la canción se llama Call Again Es para que disfruten Para que le suman Para que el terciopelo salga por sus bocinas Yo soy Pura Sangre Estamos en Resistencia Modulada Comuníquense Twitter arroba rmodulada. Hashtag Gatito Modulado
0: Modulado
15: estamos de vuelta en esta bonita selección musical que les estoy ofreciendo a todos ustedes como un tributo porque ustedes son increíbles, ustedes deben ser seres muy amados y ámense a ustedes mismos y ámense entre todos ustedes porque así vamos a tener una vida más bonita entre todos, si todos nos empezamos a amar sin vernos feo y sin hacernos cara de fuchi, hasta la música va a sonar mejor, cualquier tipo de música que ustedes quieran. Lo que sigue... Es... De una... Podría decirse... Chelsea Wolf... De otro universo... Si Chelsea Wolf... Estuviera... En un universo de hielo... Lleno de... Animales extravagantes... Blancos... De un pelaje... Que se confunde con la nieve... De unos ojos azules increíbles... Eso que viene... ...es de Emma Ruth Rundle... ...la canción se llama Light Song... ...y después vamos a pasar de ese universo... ...a un universo más tropical... Eh, ...lleno de palmeras, lleno de playas... ...con un sol que no quema... ...pero sí abraza... ...vamos a escuchar a una intérprete llamada Clawanis, ...que Clawanis ...la acabé de descubrir a mediados del 2018... ...su disco se llama Hija de Mil Mujeres... Es un... una revelación, así de sencillo. Clauanis hija de mis mujeres, se llama el disco. La pieza que vamos a escuchar se llama Romana. Y seguimos en esta selección. Yo soy Pura Sangre. Esto es Resistencia Modulada. Escríbanos.
3: existencia no, no, no.
15: y así está colapsando esta selecta de esta noche fue un gusto haberlos despachado y haber despachado sus oídos de este lado yo soy pura sangre esto es resistencia modulada esto es el universo actual si ustedes están en otro universo manden señales de humo manden señales en forma de tweets R modulada yo estoy en Twitter como Ruido Pura Sangre, así todo seguido. Ahí estoy de repente escribiendo. No uso mucho esa plataforma. Uso más Instagram. Igual, pura sangre con tres al final. Gracias a todos. Esto es de culín. Everyone alive wants answers. Resistencia modulada. Resistencia universal y resistencia multiversal. Hasta luego.